0: And
1: Willkommen äh, beim Elften, äh, 12.
2: Keine Ahnung. Elf, äh, Elf muss beim sein. Happy Day-Podcast.
1: Genau. Ihr seid richtig, Kinder. Übrigens, Roman, ja. du hast gerade vor einer Minute, also bevor wir aufnehmen wollten, hat Roman gesagt, ähm, ich möchte mir noch ganz kurz versuchen, ein paar Tröpfchen Pipi rauszuwürgen. <lacht> ich wusste nicht, dass du vor der Sendung irgendwelchen Natursek-Spielchen frönst.
2: Ja, es kommt Stückchen um Stückchen kommt raus im Happy Day Podcast.
1: Ja. Hier gibt es äh, keine Geheimnisse. Genau. Ähm, ich möchte erstmal anfangen mit einer ähm, Mail von unserem letzten Gast, die äh, sie selber als Happy Day-Hörerbrief tituliert hat mhm. und somit zum Verlesen die Lizenz erteilt hat.
2: <lacht> hat sie Lieber nach, nach dem äh, nach der letzten Sendung geschrieben oder vorher schon? Nachher wahrscheinlich, ja?
1: Das ergibt sich auch gleich noch aus dem
2: Inhalt. Großartig.
1: Aber es wäre ein bisschen bescheuert, jetzt einen Brief vorzulesen, den sie vor der Sendung geschrieben hat. Aber.
2: Kommt drauf an, was drinsteht. Aber, um aber ich
1: beantworten. Dann lieber acht. Philipp, lieber Roman, ich wollte mich auf diesem Weg nochmal für die Einladung bedanken ihr beide kennt euch schon so lange und das macht ja auch die schöne Intimität eures Casts aus. Mhm. Daher weiß ich es sehr zu schätzen, dass ihr mich als Fremde dabei hattet. Man sollte vielleicht mal zur Erklärung sagen, dass wir uns zwar sehr lange kennen, aber nicht ähm, eine ganz besonders lange Zeit. Eigentlich waren wir nur zwei Jahre oder so zusammen auf der Schule und haben uns danach mhm. locker,
2: pff, weiß nicht, bis zehn, vor zwei... Jahren Jahre
1: Genau und dann ja. vor zwei Jahren und dann auch immer nur ich in Wien war. Also wir haben einfach so ich war in eine Utrecht in
2: bei deiner Hochzeit. Stimmt.
1: Aber da war ich war, war ich doch vorher auf einer Ausstellung in Wien oder nicht?
2: Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
1: Ich glaube schon, dass ja. wir uns da zum ersten Mal wieder gesehen haben. Auf jeden Fall ähm, war ähm, sind wir einfach so lässig drauf, dass wir uns gar nicht so gut kennen müssen, um so extrem äh, locker flockig <lacht> rauszureden. <lacht> und ähm, ja, äh, tatsächlich,
2: tatsächlich ist es Char doch so, dass wir, dass wir sehr gut befreundet waren ähm, in, in der Schule und dass ähm, obwohl wir uns, obwohl wir zehn Jahre voneinander oder so nichts gehört haben, ähm, wir haben uns irgendwie über, über über Skype wiedergefunden oder so irgendwas und es ging zack und wir haben sofort dort angeknüpft, wo wir aufgehört haben. Das macht eine echte, gute Outdoor. Freundschaft aus.
1: Wir haben, wir, genau, erstens das und wir haben auch da angeknüpft, wo wir aufgehört haben. Sprich, wir haben uns wieder auf das Niveau von <lacht> 60-Jährigen begeben und haben von da aus weitergemacht. Ich
2: habe dieses Niveau nie verlassen, muss ich dazu sagen. Also ja und ich
1: jetzt auch nie, äh, John Cale von ähm, Velvet Underground hat das Lebensmotto von mir mal äh, ähm, praktisch gesagt. Er hat gesagt, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Genau. Wobei ich nicht sagen will, dass ich eine schlechte Kindheit hatte, aber ich finde, man kann die glückliche Kindheit doch
2: prolongieren, äh, ähm, um ein Fremdwort
1: genau. zu ähm, So, ich lese weiter. Mhm.
2: Ich hatte vorher
1: ein bisschen Schiss, aber ihr zwei seid wirklich so lieb und süß und habt mich an die Hand und mir damit die Scheu genommen. Ich hatte einen großartigen und scheulosen Abend. Dankeschön. Das wollte ich gern rückblickend noch mal loswerden. Ich freue mich schon auf die nächste Plauderei und wünsche euch einen tollen nächsten Podcast. Kuss und Kuss, euer Karl. <lacht> Running PS: Ich glaube, ich habe mich ein bisschen in Roman verknallt.
2: Das kann ich verstehen. Äh
1: Aber das hat sie gar nicht geschrieben. <lacht> Also den, den, das PS habe ich dazu gedichtet. Und ich wollte es nicht zu weit treiben und dich noch mehr ins ähm, Unglück äh, stürzen lassen. Aber ich fand es sehr lässig, dass sie mit euer Karl aufgehört hat. Ja. Wo, wo sie doch Maria heißt. Was soll der Blödsinn eigentlich? Nein, ähm, äh, das war von dem letzten, der Sebastian, Sebastian Irgendwas Karl. Hat und genau. dachte, er kann, kann mich damit verarschen, indem die E-Mail-Adresse Sebastian irgendwas ist und er unten drunter euer Karl schreibt. Ich meine, selber schuld, wenn er das natürlich bei sich, bei der Arbeit volle Laut laufen lässt, dann äh, ist er jetzt natürlich enttarnt.
2: Und gekündigt. Ähm,
1: zur heutigen Sendung. Ähm, mir hat ein anderer alter Freund, übrigens mein äh, Trauzeuge, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an die Hochzeit. Na ja, ja. Äh das war der, ähm, mit dem ich in äh, Freiburg in der WG gewohnt habe. Ich weiß gar nicht, habe ich dir mal die Geschichten erzählt, wo wir Wasser aus dem ähm, Fenster gekippt haben, eigentlich?
2: Auf ganz üble Drogendealer, glaube ich, oder so irgendwas. Oder? Nee,
1: also ja, da waren, äh, war mal so eine Truppe Jungs dabei, mit denen äh, sicher nicht zu scherzen war. Aber warst du da, da habe ich das mal hier erzählt? oder war ja, das? Hier, glaube
2: ich, nicht, aber mir schon.
1: Okay, also auf jeden Fall habe ich, um, um, um nur mal zu sagen, es war eine sehr spaßige WG und wir haben ähm, irgendwann, war er bei so einem Radrennen und ich bin früher nach Hause gekommen und wir waren im vierten Stock und sein Fenster war direkt über dem ähm, Eingang, Hauseingang. Und ich hab, ähm, bin absichtlich früher nach Hause gefahren. Weißt du, so ein bisschen Effort für die Jokes muss man mhm. ja schon bringen. Und habe einen von diesen ganz großen Eimern, die man so zum äh, Feudeln nimmt.
2: Was ist das? über ein das ist. Ah, okay.
1: Ähm, habe ich komplett mit Wasser vorlaufen lassen und habe mich aber locker eine halbe Stunde da oben postiert und dann sah ich ihn irgendwann mit seinem Rucksack so gemütlich zurücklaufen und dann habe ich genau im richtigen Moment das Wasser geschüttet und man sah das Wasser so richtig schön lange in der Luft sich den Weg nach oben fahren und dann platsch und er hat nach oben geguckt und äh, sehr doof geguckt und dann sehr laut gelacht und <lacht> Das haben wir dann irgendwann zu so einer Mode gemacht. Und ich weiß noch, dass wir irgendwann auch Leute angerufen haben. Aber ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, hier im Podcast. Also wir haben Leute angerufen, nur damit sie... Damit sie vorbeikommen. Genau. Und, <lacht> und einmal kam einer mit zwei Leuten und auch eigentlich einer ganz hübschen Mädel, die, die ich nicht kannte. Und ähm, es hat das Mädel voll erwischt. Und das ist sowas... Ähm, das kriegst du nie wieder geregelt. <lacht> wenn, 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 danach war die natürlich oben und die war ziemlich sauer und hm. ich habe das danach war ich für die ein Arschloch. Hm. Also da kann, konnte ich machen, was ich wollte. Das war so wie, als ein Freund mir mal einen, einen Typen vorgestellt das, hat.
2: Das Urteil über dich hat sie vielleicht erst gefällt, als sie dich dann kennengelernt hat. Vielleicht hat das mit dem Wasser gar nichts zu tun gehabt. Also. Nee,
1: die, die, die wollte ge also ich habe nicht mal die Chance gehabt nochmal mit ihr in irgendeiner Weise Kontakt aufzunehmen, weil sie praktisch sauer war auf mich hm. und ich habe ich hab, ähm, ihr ähm, ich, ich habe auch mal bei einem anderen Freund der hat mir einen Freund vorgestellt den ich vorher nicht kannte und habe ich ganz nett die Hand hingehalten, als er die Hand äh, sie angeboten hat und meine Hand schütteln wollte, habe ich sie weggezogen und habe so rumgetanzt und gesagt, da hinten geht zum Bahnhof und der fand mich auch immer ein Arschloch. Also <lacht> die Head-and-Shoulders-Leute, die, Head and Shoulders Leute, die ähm, sind da einer, äh, ja, haben, haben mit ihrem Slogan echt äh, komplett ins Schwarze getroffen.
2: Welcher welche Slogan?
1: You never get a second chance to make a first impression.
2: Ah, okay.
1: Finde ich genial, den Spruch. Ja. Also wirklich perfekt. Aber ähm, ich... Ähm, wollte jetzt zu der Geschichte kommen, wo du jetzt den nachgespielten X-Files-Sound einspielen musst, weil es ist eine sehr ähm, mystische Geschichte. Sie könnte beinahe auch aus der Twilight Zone sein, was ich aber selber nie geguckt habe. Ich habe auch X-Files nicht geguckt, aber ich glaube, dieses, diese, diese Melodie von X-Files jetzt leise im Hintergrund passt perfekt. Und ich baue, ich, ich, vielleicht ist die Pointe auch gar nicht so besonders, ich habe aber irgendwann mal wohl in einem Nebensatz irgendwas von, als wir es von Nutten hatten, habe ich gesagt, das höchste der Gefühle, was ich gemacht habe, ist mir so Sexshows mal in Amsterdam angeguckt und darauf hat er mir geschrieben, hey, da hast du ja die und die Geschichte vergessen und ich habe sie wirklich vergessen zu erwähnen, das ist nicht so, dass ich mich dafür geschämt hätte, auch wenn ich in der Geschichte nicht gut wegkomme.
2: Dein, Dein Trauzeug hat das geschrieben, oder? <lacht>
1: Genau, mhm. der hat die Podcast nämlich in einer ähnlichen Geschwindigkeit wie Maria in letzter Zeit durchgehört, der hört die immer beim Radfahren. Ja. Und der hat gesagt, Mann, das kann ja wohl nicht sein, dass du die Geschichte verschweigst, du Lümmel. Und da habe ich gedacht, oh shit, stimmt, die, die muss ich jetzt erzählen, da kann ich auch nichts gegen machen. Also im Notfall beschwert euch bei ihm, wenn sie nicht gut ist. Auf jeden Fall, ich, ich, ähm, ich äh, hole weit aus. Und zwar... Ähm Weiß ich noch, dass meine jetzige Frau damals, ich glaube, wegen dem Festival, was sie gemacht hat, nicht keine Sommerferien nehmen konnte oder nicht in der Zeit? Und dann habe ich, ich nenne ihn jetzt einfach mal Boris. <lacht> <lacht> Hab ich, ähm, Der Boris und ich haben gesagt, ey, Amsterdam, lass uns nach Amsterdam fahren. Und der Boris ist so ein alter Schotte, der hat dann äh, im Reisebüro auf gar keinen Fall ein Hotel buchen wollen. Weil im Reisebüro, da ist es ja alles viel zu teuer und wir finden da ja was vor Ort. Und wir haben eine Woche Amsterdam gebucht und wir kamen an und wir sind, glaube ich, am Anfang echt mal locker drei oder vier Stunden einfach völlig ziellos durch die Stadt gelaufen, von Hotel zu Hotel. Und entweder es war ihm zu teuer oder es war äh, irgendwie halt nicht sein Ding. Und wir waren am Anfang, wir haben dann irgendwann ein Hotel gefunden, das war über einem Coffeeshop, also es gehörte zu dem Coffeeshop, mhm. direkt am Leitzeplein. Und Leitzeplein ist so das absolute Touri-Party-Nacht-Uhr-AD-Viertel. Also ja. Wir sind danach haben wir ein billigeres Hotel gefunden und das war wirklich so, wie man es aus Filmen kennt. Das war, da, 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 da sind hundertprozentig nur irgendwelche verdruckten Touristen abgestiegen. Da war ein Klo auf dem Gang und das sah wirklich so bitter aus. Mhm. Also ich, also wenn ich in, in Vietnam durch den Dschungel laufen würde und ich würde irgendwo so ein von Lianen zugewachsenes Klohäuschen finden und aufmachen, ich wäre... Es war, wäre kein Unterschied so festzustellen, so dreckig war das. Und an den Wänden waren so geile Drogenmalereien. Ja. Also, wo irgendwelche Touris gedacht haben, ich mal jetzt irgendwie mal so einen Regenbogenstrudel oder irgend so einen Scheiß. Also, es war hundertprozentig nicht vom Hotel gemalt. Ja. Aber das Hotel hat sich auch nicht gedacht, hey, wir geben jetzt hier, hier wohl keine 10 Euro aus, um mit Farbe da noch mal rüber zu äh, äh, streichen. Also in so einer Spielunke sind wir untergekommen. Und unser Tagesablauf, es war ungefähr vor 10 Jahren, vielleicht auch 11 Jahren, war wie folgt. Wir sind eigentlich, ich war damals noch Kiffer, eigentlich immer erstmal mal in den Coffeeshop gegangen. Da habe ich gekifft, eher nicht. Und ähm, danach sind wir ins Rotlichtviertel gegangen. Und im Rotlichtviertel, am Anfang haben wir noch gedacht, ey, wir müssen hier schon, wenn wir mal in Amsterdam sind, uns so eine Sexshow angucken. Da sind wir ins äh, Casa Rosso gegangen. Da, als du mhm. als Lateiner kannst jetzt den... Ähm, den Rotes Roten Haus. Genau. Und ähm, da sitzt man dann mit ganz vielen japanischen Mit-50er-Touristen. Rosso ist A
2: übrigens Italienisch, fällt mir rein. Hm? Rosso ist Italienisch.
1: Ja, ja, aber gut, aber italienisch ist ja... Ist ja
2: nicht so weit entfernt.
1: Genau. Und ich weiß gar nicht, ob Rosso nicht auch äh, lateinisch ist. Ich glaub
2: nicht. Ich müsste jetzt nachschauen.
1: Ich auch. Also unser großes Latinum hat uns beiden nichts gebracht. Aber äh, auf jeden Fall ähm, äh, sitzt man dann in einem großen äh, Saal und guckt auf die Bühne. Und es wird vorher, kommt da noch so ein Typ rein, der sagt dann, äh, dass man doch bitte während der Show nicht lachen sollte. <lacht> aus Respekt vor den Darstellern und dann kommt halt irgendeiner auf die, auf die Bühne und beugt sich nach vorne und dann kommt irgendein Typ rein und er fickt sie halt einfach und das, das Ganze ist sehr bizarr wenn ja. man halt in einem offenen Kinosaal sitzt, wo auch noch irgendwie Getränke äh, ausgeschenkt werden ja. und ähm also es, es kommt überhaupt keine erotische Stimmung auf mhm. und ähm, der Boris und ich, wir mussten uns sehr zurückhalten, eben nicht das zu machen, was man uns vorher verboten hat. Mhm. Und ähm, wir waren ziemlich enttäuscht und haben gedacht, ja, ich meine, Nutten waren nichts für uns. Ähm, beide zum Glück aus Prinzip sowas nicht. Und ähm, dann haben wir irgendwann, weil man ja doch, wenn man durch diese Straßen läuft und da die ein oder andere sieht, waren wir ziemlich notgehalten. im Anfang haben wir echt noch so komische Wix-Kabinen äh, benutzt, weißt du, wo so Videos äh, laufen, die mhm. man sich dann aussuchen kann. Und da gibt es dann so die richtig edlen, wo man so irgendwie 50 Programme zum Wählen hat. Mhm. Und, ähm, und dann, äh, erst am dritten oder vierten Tag haben wir gemerkt, es gibt so einen... Ähm, so eine Piepshow, aber die praktisch aussieht wie so ein Spielsalon, also total offene Tür mhm. und also so ganz breit und so, man kann einfach reinlaufen und da ist praktisch so, so ein kreisförmiges Ding, wo außen lauter Türen sind, rundherum und äh, in die Türen geht man rein da kann man gerade so stehen, da ist so eine Packung Kleenex und so ein Automat vor allem. und wenn man da 50 Cent oder 50 damals waren es noch Gulden Cent reinschmeißt äh, dann wird vor allem so ein, naja, so ein DIN A4 großes Fenster von Milchglas zu
2: Klarglas ja.
1: und in der Mitte dieses Zimmers, also direkt vor allem, also da ist kein Abstand oder irgendwas, das ist echt man muss sich das vorstellen, dass man praktisch von der einen Seite, wo man praktisch steht, zu dem Fenster, was einem gegenüber liegt, ja. äh, sind vielleicht zwei Meter. Ja. Und da dreht sich dann halt irgendwie so eine äh, schicke junge Holländerin und fingert sich in ihrer Mumu rum.
2: Mhm.
1: Und ähm, irgendwann ist uns aufgefallen, dass nicht nur am Wochenende, sondern auch zu bestimmten Zeiten auch in diesem Ding drin ähm, zwei voll am Ficken sind. Mhm. Und ähm, das Geile ist der Service. Die hatten zwei solche, solche Rundungen da drin, wo man so äh, praktisch draußen einsteigen konnte. Ja. Und da waren Nummern drüber. Und wenn du reinkamst, war so eine Pyramide aus ähm, Fernsehern. Und auf jedem Fernseher war irgend so eine Frau abgebildet und die hatte eine Nummer. Und du wusstest, oh, jetzt ist Nummer drei. Und wir waren irgendwann solche Profis, dass wir <lacht> um die Ecke kamen und gesagt haben, äh, die Nummer sechs wieder, bah.
2: Was die hat dich da immer wieder hineingetrieben eigentlich? Also... War das geil?
1: Es, es war, es ist praktisch ein Schritt weiter vom porno wichsen mhm. weil es eben live vor deiner Nase passiert. Also, aber also, es hat nicht ge
2: gemeinsam in eine Kabine hineingegangen? Nein,
1: soweit. Es ist nicht gekommen, da hätten wir, glaube ich, kaum zu zweit reingepasst. Okay. Und sie, nee, sie, haben, sie haben ein ja, weil was ich immer unangenehm fand, ist, wenn sie einen angeguckt haben ja. oder angekissen haben. <lacht> Oder sie wollten, dass man einen anlächelt. Und ich habe da irgendwie, in dem Moment bin ich überhaupt nicht nach Lächeln zumute, sondern da versuche ich möglichst still dazustehen, obwohl mein Unterkörper vibriert. Und ähm, ähm, irgendwann hatten wir genau unsere Lieblinge praktisch. Also wir wussten, also ja. übrigens, warum seid ihr da immer hingegangen? Amsterdam wird... Äh, äh, Irgendwann recht langweilig, also wenn man da nicht lebt und niemanden kennt und äh, wenn es nach mir gegangen wäre, wären wir den ganzen Tag im Coffeeshop gesessen. Ja. Aber da der Boris nicht gekifft hat... Ähm, hat er gewixt. Genau. nee. Und, und es war auch irgendwie so ein Tagesziel, weil nach drei, vier Tagen hat man halt ein bisschen alles gesehen mhm. und dann war es halt immer so, Hör, geh mal einmal ins Rotlichtviertel, das -Show. weil es war auch echt billig und dann gehen wieder in die Stadt zurück und gucken ein bisschen. Ich meine, wir waren dann auch irgendwann aus, aus purer Langeweile waren wir dann im Foltermuseum und im Sexmuseum und lauter so Scheiß. Mhm. Aber das war halt immer so ein bisschen einer der Tageshöhepunkte. Ja. Also, mein, damit meine ich, dass man manchmal auch zweimal am Tag dahin gelaufen ist. Und ähm, ähm, irgendwann und jetzt muss diese Mystery-Musik etwas lauter. Ja.
2: Ähm,
1: sind wir hingegangen? Waren drin, geile Sau und alles. Ich habe Action gemacht. Und ähm, wir haben uns dann draußen natürlich davor im Vorraum immer getroffen. ja Und dann standen wir uns so gegenüber und wir sagen: so, ja, was machen wir jetzt? Und er macht so Platsch. Und wir gucken beide synchron nach unten und sehen, dass auf dem Boris seinem Sneaker so ein dicker Wichsefleck war. Und dann gucken wir beide, aber völlig synchron nach oben an die Decke, weil wir gedacht haben, wo soll das anders herkommen? Aber oben an der Decke war nicht zufällig ein Loch, wo Wichse rausgetropft ist.
2: Und da hing Spider-Man und, spider und hat sich einen runtergeschrubbt. Was? Da hing spider und hat sich einen runtergeschrubbt.
1: Nee, ja, ja, eben. Das ist ja das Mysteriöse. Und dann haben wir uns angeguckt, also es, du musst dir die vorstellen, Platsch, nach unten guck, synchron, mhm. kurz 10 Sekunden innehalten, dann beide gleichzeitig nach oben gucken, ja. haben jetzt angeguckt und haben gelacht. Und dann haben wir überlegt, nämlich sag, ey Boris, du hast dir wahrscheinlich vorher schon auf den Schuh gewichst. Und dann hat der Boris sagt, ich habe aber jetzt gerade dieses Mal habe ich nicht gewickst. Ja. Und nicht so. Und in der Rekonstruktion ja. ist folgendes passiert. <lacht> Pass auf, ich habe mir der Kabine einen runtergeholt, ja. ja. Und da man ähm, schwer dann mit so einem Ständer äh, äh, auf der Hose praktisch rausgehen möchte, habe ich bei mir die Uhr von 6 auf 12 Uhr gestellt. Ja. Und dabei muss, es muss oben noch am Pimmel <lacht> ein Tropfen fixe gewesen sein. Den ich irgendwie, der oder der vielleicht in so einem zweiten Nachbeben sich nach draußen gekämpft hat. Und der Pimmel war wahrscheinlich. Was, was durchaus sein kann, also was, was in die, wenn die Uhr von 6 auf 12 Stelle öfter mal vorkommt, hat der oben über der Jeans so ein bisschen rausgeguckt, ja. Sieht, <lacht> ich ich habe ein T-Shirt drunter. Und als ich mich, der Boris ist ein bisschen kleiner als ich, nach vorne gebeugt habe, muss dieser Tropfen zwischen meinem T-Shirt und meiner Hose direkt nach unten auf seinen Schuh getroffen sein. <lacht> und es ist auch die einzige, also das wird die Erklärung sein und danach war das so ein bisschen der Running Gag, dass ich sagen konnte, hey Boris, ich habe dir schon auf den Schuh gewichst, was willst du eigentlich? Das ähm, ist, mir, ist mir natürlich auch ein bisschen peinlich gewesen, aber wir haben, wir, es war eine der lustigen Geschichten, die wir äh, meiner Freundin, als wir zurückkamen, erstmal erzählt haben. Übrigens auch so eine lustige Nebengeschichte, weil ich habe ja damals noch in Stuttgart gewohnt ja. und wir sind geflogen weil Stuttgart, Amsterdam fliegt direkt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe natürlich extreme ähm, Bullenparanoia und Stuttgart geht sowieso extremst ab, was Kiffer angeht. Also mhm. da ist Österreich wahrscheinlich, kann da nochmal üben gehen. Obwohl, ich weiß es nicht, aber es ist, äh, es ist es sind Arschloch.
2: Was, was Kontrollen angeht von den Bullen? Ja, okay. Äh.
1: Und Trizen von jung, jüngeren Menschen und, und halt so, so wir sind die Chefs, haltet mhm. es mal. Und ähm, was ich... Äh, natürlich mir von vornherein schon gesagt habe, ich werde auf gar keinen Fall äh, was zu kiffen mitnehmen nach Deutschland. Ja. Also, das, die, die, das habe ich noch nie gemacht, weil auch mit dem Zug nicht oder mit dem Auto nicht, ja, weil die ich Die filzen da, alles.
2: Hm? Die filzen alles.
1: Nee, die, ja, der, nee weil, weil, weil ähm, ich so oft würde ich, also man wird ja von, von Mal zurückfahren mit dem Zug, wird man einmal gefilzt ja. oder so. Ja? Aber diese zehnprozentige Chance, ist mir einfach schon zu
2: groß. Ja klar.
1: Weswegen ich äh, gesagt habe, ich nehme nichts mit. Und trotzdem habe ich, als ich dann in Stuttgart aus dem Flugzeug stieg, habe ich gedacht, ihr Scheiß, poliert mich doch. Habe aber trotzdem irgendwie so ein Muffensausen gehabt. Mhm. Und dann sind wir draußen auf dem Parkplatz vom Flughafen. Und dann sagt der Boris, Mensch, was hast denn du da? Und ich habe so einen äh, Rucksack gehabt, so einen mhm. Tracking-Rucksack, der seitlich so eine Netztasche hat. Ja. Weißt du? Ja. Also richtig grobes Netz, wo man durchgucken konnte. und Einfach mal <lacht> ein Säckchen mit einer riesengroßen Grasblüte, die ich völlig übersehen haben muss und mit der ich sichtbar an den Bullen vorbeispaziert bin und im Nachhinein, ey, das wäre so peinlich gewesen, weil ich dann wahrscheinlich auch noch gesagt hätte, aber davon wusste ich ja gar nichts. Und und ich habe mich natürlich in dem Moment, war, war so ein ähm, im Nachhinein schockiert sein, aber auch gleichzeitig extreme Freude, weil ich wusste, hey, ich habe erfolgreich Gras geschmuggelt, ohne es zu wissen, mhm. weil sonst hätte ich mir wahrscheinlich in die Hosen geschissen und die hätten mich noch äh, eher ja. herausgepickt. Was ja. Nicht ja, das war doch e extrem coole Mystery-Geschichte. Ja, das
0: mysteriöse also, Tropfloch in der Decke.
2: Ja, ich kann mir das äh, mit dem, äh, mit dem äh, äh, Spermatropfen, der da irgendwie noch halb in der Eichel steckt und dem Pimmel, der aus der Hose, aus dem Hosenbund oben raus sieht, ich kann mir das nur ganz schwer vorstellen. Also ich kann es. Äh, ich kann es. Ich, ich habe auch keine andere Erklärung oder so, und ich kann mir auch vorstellen, dass das letztendlich so passiert. Also wir sind ziemlich
1: sicher gewesen, weil ja. ich habe danach gemerkt, dass mein Pimmel oben noch rausgeguckt hat und wahrscheinlich habe ich auch bei ihm in die Hose gemacht und gemerkt, dass der immer noch feucht ist. Sprich, dass mhm. ich einfach beim Abspritzen in diesem dreckigen übrigens voller Wichse ja. ähm, Kabinchen nicht gemerkt hab, dass da praktisch, da ist es ja auch dunkel, weißt du, und, und da ich habe, da kann man auch nicht das Licht anknipsen und denken, so, wie sieht's jetzt da unten aus, sondern das war bei mir eher ja. so, abspritzen, von unten die Hose überm Pimmel ziehen und aber nicht ganz hoch, weil, weil er dann ja praktisch, wenn er unterm Gürtel ist, dann kann er wieder so nach vorne, weißt mhm. du, sondern dass er einfach anliegt. Und da ich sowieso immer weite T-Shirts anhab, und, und es war auch, es ist, es ist auch nicht so gewesen, dass sich der Boris, erstmal hat der Boris nicht gewixt. Und er ähm, also nicht in dem Moment nicht gewickst. Äh,
2: warum also diesem, nicht?
1: Warum, das frage ich mich bis heute auch. Ich glaube, er wollte Geld sparen. Oder ich glaube, es war so, dass ihm die TUS nicht so gut gefallen hat. Hm. Und ähm, es hat wirklich Flatsch gemacht. Man will durch das Flatsch also diesen, diesen Tropfen, wo man eigentlich gar nicht glauben würde, dass man das so gut hört, haben wir beide gleichzeitig ja auch nach unten
2: geguckt. Also das ist so geil, so, dass sie raufgeschaut haben.
1: Ja, und das ist das Lustige, da haben wir uns immer noch drüber lustig gemacht. Warum haben wir eigentlich raufgeschaut? Naja, war, ich, war, ich hätte auch, war,
2: auch raufgeschaut. Das war auch mein erster Gedanke. wenn etwas. Ja,
1: über uns war da eine komplett saubere Decke. Und ja. da, da, Weißt du, wenn die Decke nass gewesen wäre, dann, dann wäre wär diese peinliche Geschichte nie rausgekommen. Aber dadurch, dass die Decke... Furz trocken war und super sauber, äh, mussten nach anderen. Und dann habe ich natürlich erstmal gesagt: Ja, Boris, da hast du dir vielleicht. Und dann so, Ich habe überhaupt nicht gewichst. <lacht> und ich dachte: Scheiße. <lacht> ja, Boris und dann redet, du redet ein wie ein Mädchen.
2: Oder wie? Wie bitte? Boris redet wie ein Mädchen? Oder, oder wie?
1: Der Boris, wenn er lacht oder so, mhm. der hat eine sehr eigene Lache. Du kannst dir mal das.
2: ähm, ähm one Cup-Reaction-Video.
1: Genau, angucken. Mhm. Da hört man auch seine Lache und die ist, die ist sehr ähm, herzerwärmend, sage ich jetzt mal. Hm. Also er hat, äh, seine Lache äh, ist sehr äh, einzigartig, ein Unikat im Lachen. Und ähm, Nee, es war, es war ähm, ein einer meiner lustigsten Urlaube, auch wenn er eigentlich völlig traumatisch war, weil wir ja auch ähm, am zweiten Tag haben wir gedacht, ey, komm, wir kaufen uns ähm, Pilze. Mhm. Und ähm, wir haben uns da total overdosed, weil ähm, wir dachten, ein, so ein Säckchen wäre richtig für eine Person, ein Trip. Mhm. Und in Wirklichkeit war ein Säckchen, wie ich später erfahren habe, kann man sich zu viert teilen und man hat noch was über und alle sind eine Nacht lang drauf. Ja. Und wir haben halt den Typen extra im Laden noch gefragt, one person, one trip. Und er so, ja, yeah, ja, yeah, one person, one trip. Und wir so, okay, dann brauchen wir zwei Säckchen. <lacht> und der wollte gut verkaufen. <lacht> ja, natürlich. Und, ähm, <lacht> und dann war es auch so, dass wir gedacht haben, halt mal, wenn wir jetzt nur die Hälfte jeder von so einem Säckchen essen, aus Vorsicht, dann könnte es ja sein, dass ähm, wenn wir merken, scheiße, das war zu wenig, dass es zu spät ist, wenn wir die andere Hälfte hinterherfressen.
2: <lacht> das war unsere Taktik. Das also ist ja der Alter. Nummer sicher gegangen.
1: Ja, voll. Und der Witz ist, wir waren beide, ich hatte zwar irgendwann in Amerika ähm, Pilze, aber das waren so, da hat jeder ein Pilzchen gefressen und das waren von irgendwelchen Leuten selbst Gefundene und so. Und da hatte ich nur so ein leichtes Kitzeln im Unterbauch. Mhm. Und das war halt die vollen Hardcore-Dröhner-Pilze. Wir haben zwar dafür gefragt, dass wir keine Halluzigen haben wollen, sondern nur welche, also die leicht halluzigen sind, aber vor allem Körperfeelings geben, also mhm. wo man lachen muss und Wärme im Bauch hat. Und wir waren aber beide eigentlich Jungfrauen auf dem Gebiet und mhm. dann haben wir uns in diesem Hotelzimmer über dem äh, Coffeeshop, ähm, haben wir uns jeder... Und der Ekel, diese getrockneten Pilze, e ewig drauf rumgekaut und runtergefressen, bis wir sie beide fertig hatten. Und wir waren sowieso recht müde vom vielen Rumlaufen, haben uns aufs Bett gesetzt und haben holländisches Fernsehen geguckt. Mhm. Damals war ich der holländischen Sprache noch nicht mächtig und der Roman auch. Boys. Und dann ist eine halbe Stunde nichts passiert. Und auf einmal, und es hatte nichts mit der holländischen Sprache zu tun, haben wir Hardcore angefangen zu lachen und da da, da da war auch kein Ereignis im Fernsehen mhm. oder so, sondern wir haben und wir haben auch uns nicht angeguckt oder so, Wir lagen einfach auf dem Bett, haben auf Fernsehen guckt und haben auf einmal und wir haben also locker eine Viertelstunde durchgelacht, bis wir Bauchschmerzen hatten. Nee. Und von da an ging eine acht oder neunstündige Dauertrip los und, und, bei Pilzen ist es immer so, das kommt immer in so Wellen. Ja. Also es war so nach einer Stunde, dass wir, oh, es ist schon vorbei. Puh, das war aber krass. Und dann na, 20 Minuten später bist du wieder voll drauf. Und das, das, ähm, ich weiß, dass wir echt, also locker, locker 100 Mal an dem Abend gemacht <lacht> Ist das hart. Und, und ich für diese Pilzdinge, ich habe das nicht oft gemacht. Das Schlimme, ja, eigentlich habe ich es danach, ähm, als ich hier war, nur gemacht, zweimal oder so. Und es war beides Mal, weil jemand aus Deutschland da war und gesagt hat, Ich bin in Holland, ich muss Pilze fressen. Ja. Und ich dann mich halt dazu überreden habe lassen. Und ich, ich kann mir nicht, also, das ist so eine der Drogen, wo ich mir sicher bin, dass das niemand. Obwohl ich wollte gerade sagen, dass das niemand irgendwie jede Woche macht, aber dann fiel mir so ein alter Künstler, den ich mal hier kennengelernt
0: habe,
1: mhm. ein, der gesagt hat, ja, ich habe äh, irgendwie Rheuma oder was weiß ich und diese und jene Krankheit, aber ich kiff am Tag zwei Gramm und esse jeden Morgen drei Pilze und sollte im... K äh, also er hat gesagt, krieg als ein Speer, also das heißt so ein bisschen bin ich... Äh, flink wie ein Speer ja. und ähm, danach habe ich nur gedacht, OMG wie kann man bitte sich jeden Tag morgens solche Pilze einverleiben aber der Typ ist auch völlig drauf, der, mhm. der, der ältere Mann, Künstler mhm.
2: das also ist ein guter Künstler? So.
1: Ähm, äh, ich, ich möchte nicht über Kollegen urteilen aber er malt mehr so äh, ähm Wasserrosen an einem Teich. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Also er, er ist in einer ganz anderen Sparte busy. Mhm.
2: So, ähm ich habe in einer ähm, Piepshow, ich glaube, ich weiß nicht, ob es nicht das einzige, also in einem Shop, es war keine Piepshow, sondern es war so eine Videokabine. Ne? Und um der ja. habe ich komplett versagt, weil ich ähm, mit zwei Schulkolleginnen unterwegs war und wir sind in Wien auf der marie straße das ist eine große Einkaufsstraße, am Sexworld, ein riesen sex Zubehörladen ja. vorbeigekommen und da sind Videokabinen drin und wir sind obwohl es glaube ich nicht erlaubt ist zu mehr rein zu gehen in einer Videokabine sind wir zu dritt reingegangen zwei Mädels und ich, wir haben einen Film angeschaut und ich war glaube ich zu schüchtern oder so, um irgendwas, um irgendwas, anzureißen, das wäre doch eine einmalige Gelegenheit, äh, für eine Selbst, einmalige dass, Erfahrung dass die gewesen. Also, die, wie also von, Al der einen, von der einen ähm, weiß ich es mittlerweile hinterher, dass sie dafür zu haben gewesen wäre und bei äh, der anderen hätte ich es nicht sagen können. Hätte es eher auf Nein geschätzt, aber versuchen der hätte Pornos es einmal halt müssen.
1: Oft, nicht, nicht, also es gibt zwar Frauen, die Pornos cool finden, mhm. ich habe auch schon welche kennengelernt, aber die Prozentzahl ist im Gegensatz zu Männern und ja. Pornos echt verschwindend ja. gering. Also das ist eher Upturn äh, äh, für die oft, also der handelsübliche Standardporno, sage ich mal. Mhm. Aber zum Thema Schüler und Vix-Kabinen. Und ähm, wir haben damals, als ich noch Schüler war, haben wir echt so, so äh, Touren gemacht ins Rheingold in Karlsruhe. Das war auch so eine Piepshow-Club, aber da hatten sie vorne drin diese Kabinen. Und so Freunde von mir, die haben als Ordner beim KSC gearbeitet, also bei dem Fußballclub. Und ich weiß noch, dass wir immer nach dem KSC also, wenn die beim KSC waren, sind wir alle ins Auto. Einer hatte äh, einen Führerschein. Und dann sind wir da hingefahren. Und die hatten noch diese gelben Ordnerwesten an. Mhm. Also die, die im Stadion sagen: Hey, bitte gehen Sie auf Ihre Reihe zurück und ja. so. Und dann sind wir immer da hingegangen, alle wichsen. <lacht> und sind danach immer zum McDrive gefahren. Das war, das <lacht> was war eine für, Zeit.
2: Was für ein Ritual.
1: Wunderbar. Ja, das war eine Tradition. Ja. Und in demselben Club. Ähm, ein Freund von mir, der einen, äh, ich sag jetzt nicht was für einen Laden, aber der einen recht wichtigen Laden in Karlsruhe hat, ähm, tickt immer ziemlich krass aus, wenn er besoffen ist. Und ähm, mir hat ein Freund, also ein gemeinsamer Freund, kürzlich erzählt, dass der in diesem Club völlig besoffen als so Tänzerinnen äh, fertig waren, mhm. selber auf die Bühne gegangen ist, yeah. <lacht> unter lautem Grölen von den Leuten und einfach mal sich auf so einen blöden, drehenden äh, Ding, ja. sich einfach mal komplett entkleidet hat und dann irgendwie so mit zwei hochgestreckten Armen, die so besoffen im Kreis gedreht ist und gegrinst hat. Und dann, als, als, als diese Pointe kam, hat der Freund für mich gesagt: Du darfst nicht vergessen, der hat einen Laden da und da, den kennt eigentlich jeder in der Stadt. Und dann habe ich gedacht: Oh, MG, es gibt Leute, der Alkohol äh, lässt ein Schlimmes machen. Ja. Aber ich muss sagen, damit ist auch meine Sex-Etablissement-Historie. Erschöpft. Ja,
2: meine noch nicht. Erzähl. Ähm, ich war in ähm, mit meiner mit Ex-Ex-Freundin, mit meiner langjährigen Ex-Freundin, ähm, war ich in ähm, Bangkok und dort gibt es äh, auch ein Rotlichtviertel, ein sehr ausgedehntes, ein berühmt-berüchtigtes namens äh, Pat Bong. Und ähm, dort stehen. Ping-Pong-Bällen und so Geschichten. Ja.
1: Okay, ja, ja ähm, man liest davon immer mal wieder.
2: Ja, und ähm, da stehen draußen auf der Straße schon so, ähm, äh, so Ankündiger und ähm, Kunden, Kundenfänger, die mit Tafeln äh, dastehen, wo drauf skizziert ist, ähm, was man drinnen alles zu sehen bekommt. Und ähm, die machen dann irgendwie, die, die sagen, man zahlt einmal Eintritt und dann kann man da rein und so lange, wie man will und muss nichts mehr zahlen und kann einfach zuschauen. Und ähm, wir haben uns eben gedacht, ja, ich meine, wenn wir schon da sind, äh, können wir es jetzt nicht. Ähm, durch die Finger gehen lassen und äh, sind da rein und drauf. Das war Zweigeschossig unten irgendwie. Ich
1: sehe jetzt gerade von meinem geistigen Auge deine... Ex-Freundin, wie sie so, nein, Roman, ich gehe da nicht rein. Und du so irgendwo in Thailand so auf den Kien, bitte, bitte, ich will es doch nur einmal sehen.
2: So, also daran merkt man, dass du sie wirklich schlecht kennst. Also, du bist äh, fast vorausgerannt. Nee. <lacht> also, äh, Aber da, das sind doch, in
1: der Regel sind es doch nur Frauen, die da was machen. Also, wenn da jetzt stehen würde. Ja, sie war
2: einfach neugierig. Also, okay. sie, sie, war, sie war auch einmal mit einem, äh, mit einem Freund, oder einer Freundin, das weiß ich nicht mehr genau, in einer Piep-Show und äh, sind gemeinsam in der Kabine gesessen und haben immer wieder das Rollo raufgelassen, von dem du vorher erzählt hast, der immer 50 Cent rein hat. Also okay. es gibt Dinge, die sie einfach interessiert und ähm, interessieren. Und ähm, auf jeden Fall sind wir da an diese Bar gegangen und ähm, die, die, die Show hat angefangen und da waren schon recht skurrile Sachen auch zu sehen. Also, äh, erstens einmal, Extre ein extrem liebloser Lesbenfick mit Umschnall-Dillo, wo einfach so, so richtig schön ja in diese Richtung drehen und schön von hinten durchstoßen, ja, okay, jetzt in diese Richtung drehen, durchstoßen. Also, also machen
1: das jeden Tag 365 ja. Tage, ja, da kann man nicht erwarten, dass die jetzt
2: um den Aber, aber, ich das, ich, aber das, das stimmt, aber ich finde, es bringt gar nichts. Also ich sehe das und, und denke mir, hm, naja. Also damit diese, diese quasi Zirkusnummern, die sie da gebracht haben, besser gefallen. Nämlich die eine hat sich äh, Rasierklingen, die ähm, an, einen, äh, an einem Schnürdel aneinander gebunden waren, ähm, alle in die Mumu reingesteckt und dann wieder rausgezogen. Es hat sehr nach echten Rasierklingen ausgeschaut, aber keine Ahnung, ich habe sie nicht geprüft. Ähm, aber ich traue ihnen allein schon deswegen zu, dass es echte waren, weil ähm, die hat auch äh, sich äh, irgendwie... Ähm, ich weiß nicht, ob sie ein Plastikrödel auch noch in der Momo drin gehabt hat, wo sie, dass sie mit der Pfeilen geladen hat. Auf jeden Fall hat sie Ballone, die das müssen 5 Meter gewesen sein, circa entfernt von ihr an der Decke gehangen sind. Ja, da jemand hingepinnt hat sie äh, durch ihre Beckenbodenmuskulatur und den Pfeil, den sie rausgeschossen hat aus ihrer Mumu, hat sie zum Zerplatzen gebracht. Also sie hat gezielt und getroffen. Das war ähm, hat mich schwer beeindruckt. Die Spektakulär. Sah die auch
1: gut aus oder war das nee. so eine
2: Oma? Nein, Oma nicht, aber das war so, äh, ja, also sie war Man äh, müsste um, sehr betrunken um, um, sein. unförmig. Man müsste sehr betrunken sein, um was? Um, um sie um sie um sie haben zu wollen, meinst du, um sie herreißen zu wollen. Ja, ne? Also, wenn du das sagst
1: und ich an die Kellnerin denke, die du für 9000 Euro oder waren es 900 Euro, 900 Euro, ich korrigiere mich, ficken würdest, dann muss sie so
0: ultra-urhässlich
1: gewesen sein. Aber ähm, ich habe auch mal von einer gehört, die Nüsse knacken kann mit ihrer Momo. Hast du das auch gesehen zufällig?
2: Mmh, irgend sowas habe ich auch ge gesehen. nicht? Nein, das aber ich würde sowas gehört
1: interessieren nicht. jetzt so vom Feeling her. Ich meine, man kennt es ja, dass gerade beim Orgasmus oder auch vorher Frauen ihre ähm, praktisch vaginalen, äh, ich nenne es jetzt mal Schließmuskel und jeder äh, Arzt äh, würde mich wahrscheinlich <lacht> schlagen wollen, aber dass die so anspannen und es so ein bisschen einen festeren Griff gibt, hm. das kennst du ja auch, hm. aber wie das so einer hinkriegt, die Nüsse knacken kann, also ob die so richtig fest zupacken kann, hm. so nach dem Motto, das Telefon klingelt, ich muss echt kurz, nein, du bleibst hier. <lacht> Das ist doch eine schöne Vorstellung, oder? Absolut,
2: ja. Aber also wenn, wenn sie Nüsse knacken kann, ich meine, ähm, Dann wird es gefährlich, Ja. Meinst du, ich meine, da muss schon, steckt sich da eine Nuss oder zwei Nüsse in die Mumu. Ich, ich habe es
1: nie gesehen, hm. ich habe es nur gehört. Das, ich meine, da gibt es ja auch welche, die Ping-Pong-Bälle schießen hm. und äh, lauter so Sachen. Ja. Ich habe mal ein Buch gelesen von einem Holländer, der... Ähm, in Thailand im Knast saß und der hat eben war die erste Woche auch äh, ähm, der hat sich von irgendeinem so Typen, der war Taxifahrer, der Hauptdarsteller, also der das war ein autobiografisches Buch und mhm. der hat ähm, es war immer so ein Typ, der hat ihm 20, 30 Gulden Trinkgeld gegeben immer und da war er natürlich schwer beeindruckt und der hat dann irgendwann mal gesagt, hey, kannst du für mich eine Ladung Drogen in Thailand holen, du bekommst 10.000 äh, Gulden mhm. und dann hat er gedacht so, wow, ich mit meinem Taxifahrerlohn, das mache ich doch. Ähm, Im Nachhinein hat sich herausgestellt, der Typ hat ihn mit Absicht hochgehen lassen, ähm, mit seinen. was weiß ich.
2: zu lenken oder mit
1: seinen zwei Kilo Heroin, weil mhm. er auf dem, im selben Flug irgendwie jemanden hatte mit 20 Kilo oder so. Mhm. Und ähm, deswegen hat er ihn mit Absicht hochgehen lassen. Mhm. Also hat, äh, als er eingecheckt hat, irgendjemand die Polizei tippen lassen. Hey, der hat ja. Drogen. Ja. Und äh, der hat da echt eine Hölle durchgang. Ist echt ein krasses Buch, mhm. weil ähm, in den thailändischen Knästen. Verstehen da gar keinen Spaß. Naja, ja, also auch der Knast vom System her ist völlig anders. Übrigens auch die Frauen wohl, weil er hat in der einen Woche irgendwie sich drei, viermal mit irgendeinem Mädel getroffen und die hat ihm danach irgendwie fünf Jahre lang jeden Tag Essen gebracht mhm. in den Knast, weil es gibt in den Knast so eine komische Pampe aus gedörrtem Fisch, mhm. so eine Proforma, aber die isst keiner, mhm. weil im Knast in, in Thailand praktisch die Gefangenen von ihren Familien versorgt werden.
2: Mhm.
1: Was natürlich dem Staate Geld spart, was aber natürlich, wenn man da Tourist ist, extrem scheiße ist. Ja. Und ähm, ja, es war ein krasses Buch. Und ich habe auch übrigens mal einen kennengelernt, der ähm, in der Musikbranche ganz, ganz, ganz oben war. Deswegen kann ich nicht sagen, was er genau gemacht hat. Dann könnte man das recherchieren. Und der, mhm. der war in Thailand im Auto
2: unterwegs. Und dann bist du noch da? Ja, ich bin noch da, hörst du mich? Ich glaube, das hast Mikrofon kurz ausgeschaltet, kann das sein? Nee,
1: habe ich nicht, okay. aber hörst du mich noch? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Also der war im Auto ist mit ein paar Leuten in Thailand und dann kam eine Polizeikontrolle und er hat ähm, äh, irgendeiner im Auto hat gesagt, scheiße, scheiße, ich habe Gras dabei und hat dann das Gras schnell ins Handschuhfach geschmissen. Mhm. Und dann hat der Polizist das äh, gesehen und äh, sie haben dann, äh, hat irgendeiner gesagt, hey komm, steck in deinen Führerschein irgendwie 100 Dollar rein. Und dann hat er das gemacht und der Polizist mhm. hat schon so, ah okay, you can carry on. Mhm. Und genau in dem Moment kommt so ein Jeep mit einem höheren Bullen vorbei. Mhm. Und der Bulle, der die 100 äh, äh, Dollar in der Hand hatte, mhm. hat irgendwie Panik bekommen und hat dann gesagt, aussteigen alle, Bestechungsversuch und bla 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 und dann haben sie das Auto nochmal durchsucht, haben das Gras gefunden mhm. und dann, und das finde ich echt, also Nobel von dem Typen, der mir, der mir die Geschichte ja erzählt hat, dem ja. sie so passiert ist und der jetzt kein Aufschneider war, ähm, dass er ähm als er gefragt wurde, ist das dein Gras? Er gesagt hat, nein. Und er sagt, entweder du sagst uns jetzt, von wem das Gras ist oder derjenige meldet sich oder wir nehmen dich als Fahrzeughalter mit.
2: Mhm.
1: Und der wurde, äh, und der Typ, dem das Gras gehörte, hat natürlich aus Angst geschwiegen und dann haben sie ihn mitgenommen. Und äh, der hat dann auch äh, ein paar krasse Knastgeschichten, aber da er so eine wichtige Person war und irgendjemand kannte, der irgendwie den, irgendjemand Adligen aus Thailand kam, war er im Endeffekt, glaube ich, nur zwei Monate da. Mhm. Was aber bestimmt wie zwei, 20 Jahre Lerker. im Knast hier ist. Aber ähm, <kühm> ähm, zum Thema Schnürder habe ich eine, einen sehr interessanten ähm, Zeitungsartikel gefunden. Zu
2: welchem Thema Schnürdel oder was? Ja,
1: okay. und da wollte ich mit dir drüber reden. Mhm. Ähm, und zwar ist der aus dem Südkurier. Ich habe einen fast gleichen Artikel auch noch in einer Karlsruher Zeit, Zeitung gefunden. Es scheint ein Trend zu sein, den ich dir gerne oh. ähm, vorlesen möchte und mit dir darüber fachsimpeln möchte. <lacht> Vielleicht ähm, können wir das ja auch mal in praktisch abgeänderter Form am. Ähm, ähm, Eigenversuch austesten. Oder wie Selbstversuch.
2: <lacht> also, Südkurier Kick, ist was aus Bayern oder Baden-Württemberg? Südkorea Konstanz ist es. Ah, okay. Ähm, der, Kick,
1: österreichische Zeitung. der Kick mit dem Wodka-Tampon. Mhm. Ein gefährlicher Trend bei Alkoholmissbrauch hat den Landkreis Konstanz erreicht. Mediziner und Suchtexperten warnen vor Wodka-Tampons. Mhm. Mediziner, Suchtfachleute und Jugendpfleger beobachten eine neue Methode des Alkoholmissbrauchs bei jungen Mädchen. Dabei werden Tampons mit Wodka getränkt und vaginal eingeführt. Über die Schleimhäute gelangt der Alkohol in die Blutbahn. Mhm. Ich schätze das als sehr gefährlich ein, warnt Andreas Trotter, der Leiter der Kinderklinik Singen. Der Aha. Kinderklinik, also von Mädchen <lacht> spricht man wohl von sehr jungen Mädchen. Der Fall der Jugendbetreuer und Vertreter des Alkoholpräventionsbündnisses B Free in Alarmbereitschaft versetzte, datiert nach Angaben von Kreisjugendpfleger Stefan Gebauer vom 3. März. Am schmutzigen Dunstig. <lacht> der was? Das, am schmutzigen Dunstig, das ist der schmutzige Dienstag. Aha. Das ist, äh, Faschingsdienstag. Okay. War eine Mädchengruppe aus einer Kreisgemeinde auf der Straße Fasnacht in Konstanz unterwegs. Eine 14-Jährige kollabierte, offenbar war sie hochgradig alkoholisiert. Mhm. Mädchen hatte über 2 Promille im Blut. Das ist jetzt die Überschrift für den nächsten Absatz. Ja. Später wurde bei dem Mädchen über 2 Promille Alkohol im Blut gemessen. Als es darum ging, die Jugendlichen den Marken auszupumpen, stellten die medizinischen Kräfte fest, dass dieser komplett leer war, die Arme, die jetzt so eine Markenauspumpung hinter sich <lacht> gehabt haben. Die so: Hä? Da ist überhaupt nichts drin. Tja, und jetzt ist die Frage, was haben Sie dann als nächstes ausgepumpt? <lacht> Ein hilfsbereiter zivi melde sich, da hilft nur Saugen. <lacht> Nein. Die, die Begleiterinnen der 14-Jährigen gaben schließlich Preis, man habe den Alkohol nicht getrunken, sondern mit Wodka getränkte Tampons eingeführt. Mhm. Inzwischen hätten die Jugendpfleger recherchiert, dass diese Art des Alkoholmissbrauchs auch im Landkreis Konstanz im Trend liege, mhm. sagt Reinhard Schwering, Leiter des Suchtberatung des Fachverbands für Prävention und Rehabilitation in Konstanz. Mhm. Jungen führen sich den Wodka-Tampon anal ein. Donnerwetter. Ich habe den Artikel übrigens gar nicht gelesen. Ich, hab, ich fand die Überschrift so griffig und habe dann von meinem geistigen Auge uns eine Woche später mit der Eichel in einem Wodka-Gläschen äh, äh, den Podcast machend gesehen. Aber das ist für, für uns ein neues Feld, stellt Mediziner. Andreas Trotter fest. Er warnt die Jugendlichen vor den Folgen. Bei dieser Art ist der Alkoholaufnahme fällt die erste Entgiftungsrunde in der Leber gleich aus. Ja. Zudem zerstöre der Alkohol die Scheidenflora der Konsumentin. Ja, Dabei steige aussehen. das Infektionsrisiko. Und wer glaubt, man könne den Alkoholkonsum in der Atemluft nicht riechen, der liege falsch. Suchtexperte Schwering warnt aus einem weiteren Grund. Die Wirkung kommt auf Einschlag. Kreissozialdezernent, Axel Großner, was das alles immer für lange Bezeichnungen sind, das geht mir echt auf den Sack hier ich beim hab Lesen. Das aber
2: eh nicht, ich habe das jetzt eh nicht gesehen. Man, 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 äh, man, riecht, man riecht den Wodka in der Atemluft. Also, ja, der, der Wodka wird ja auch ausgedünstet. Äh, also Wodka ist, gehört eigentlich zu den Alkoholikern, die man äh, eigentlich kaum riecht angeblich. Nee, die, die schmecken doch voll. Also ich war, ich erinnere dich daran, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon
1: erzählt habe, dass mich Alexi mal nachts, als ich diese Flasche Wodka auf Ex alleine getrunken, nicht auf Ex, sondern pur ja. getrunken habe, dass Alexi mich nachts auf Sylt an den Beinen aus dem Zelt gezogen hat, weil sie den Gestank vom Alkohol nicht riechen konnte. Und da habe ich wirklich nichts anderes getrunken außer Wodka. Ja. Habe ich die Geschichte nie erzählt? Nein. <lacht> sicher? Ganz sicher. Die, wo ich, wo ich, wo ich nachts, ähm, äh, wo ich abends beschlossen habe, ich auf mich heute. Und da war eine Flasche Wodka und irgendwie hat keiner so richtig mitmachen wollen. Und habe ich so schlückchenweise angefangen. Und da waren so andere Leute, die da auch gezeltet hatten. Es war kein offizieller Zeltplatz, sondern ein Freund von mir hat da Surfunterricht gegeben. Mhm. Und dann habe ich, irgendwann saß ich bei so ein paar Leuten im Auto hinten drin und hatte echt noch so fünf Zentimeter in der Wodkaflasche und habe die dann in Kampen oder wie das heißt, in irgendeinem Busch vor einem Club gebunkert und bin da echt reingetorkelt, ey, ich war so besoffen. Mhm. Und die habe ich dann später noch ausgetrunken und haben nämlich wieder mit zurückgenommen und dann hat Alexi, als ich ins Zelt kam, gesagt, boah, stinkst du. Und ich so, ey, schon so gut. Und dann hat sie mich irgendwann eine halbe Stunde später, weil sie den Gestank nicht haben konnte, hat sie mich unten an den Füßen gepackt und samt Schlafsack in die Mitte eines Kreises gezogen. Und zwar ähm, waren da lauter abgesägte große Baumstämme, die als Bänke dienten, Aha. in einem großen Kreis. Und in der Mitte hat der Freund von mir, ähm, der Surflehrer war, für seine Surfschüler... Immer so trocken Übungen vorgezeigt. Also, so luft ja. ihr an und weißt du, so mit so einem ja. Segel dann einfach. Ja. Und ich habe dann nachts noch gedacht, boah, hey, der hat morgen früh hier Surfunterricht. Dann habe ich gedacht, hey, ich werde um 5 um Uhr morgens zitternd und kotzend aufwachen. Das wird schon nicht passieren, weil die kommen mir ja erst um 9. So lange werde ich nie mhm. schlafen. Mhm. Und ich mache meine Augen auf war völlig schweißgebadet, knalle Sonne, und das erste, was ich sehe, als ich die Augen aufmache, waren ganz viele Beine mit Neoprenanzügen und dann drehe ich mich um und dann steht echt direkt neben mir mein Kumpel und, und macht genau das, was ich gerade beschrieben habe und es muss ein Bild für die Götter gewesen sein und ich war ziemlich wackelig auf dem Bein, hatte aber keinen
2: schlimmen Kater. Ich hatte nur extreme Schmerzen in den Armen. Aber back to the story. Ja, ich hab, warte, Irgendwas bei der Story habe ich nicht kapiert. Also äh, genau, das mit der Atemluft, ähm, das okay, Ausdünstung, bla, ist geklärt. Ähm, was, was, was ist äh, der, der, der äh, Alkohol die Wirkung des Alkohols setzt so schlagartig ein, hast du, glaube ich, sinngemäß vorgelesen, genau. oder? Ah, okay. Verstehe.
1: Genau, weil sie und, und es, es, es sie entgeht nicht die, sie durchgeht nicht die erste Entgiftung in der Leber. Der genau.
2: Genau. Ja.
1: Ähm, Kreis sozialdezernent. Axel Gosner sieht bei dieser Form der Rauschsuche eine neue Dimension erreicht. Alkohol ist nicht mehr Genussmittel, sondern Mittel zum Zweck. Ach, das also äh, war eher, zu meiner Zeit auch schon. Axel Gosner. Ich war schon auf vielen Volksfesten in Deutschland. ja, Und auch die älteren Leute und die Weinsaufen überhaupt...
2: Ja. <lacht> Ja, stimmt. Alkohol war immer schon Mittel zum Zweck sein,
1: Besoffen sein und dann mhm. mir erzählen, dass das Bier so toll schmeckt, dass man deswegen wie vier Maß trinken muss und ähm, irgendwie sich danach die Krüge über den Kopf einschlagen muss Don't tell me hm. glaube ich kein Wort von ähm, Die Entwicklung ist erschreckend, sagt der Leiter der Kinderklinik äh, ähm, Konstanz Peter Gessler Vorbeugung und Aufklärung hält er für äußerst wichtig. Reinhard Schwering geht davon aus, dass die Eltern der Jugendlichen über die Praktiken ihrer Kinder gar nichts wissen. <lacht> das ist ja das ist sowas. Er erhört. <lacht> so, Papa, fändest du schlimm, wenn ich mir heute Abend... Nein, ja, mach mal, Schatzi. Aber pass auf, dass du nicht zu viel Wodka in deine
2: Mutter stoppst.
1: <lacht> also, das, ist so eine, das ist so eine Kombination... Von zwei Sachen, mit denen man mit seinen Eltern grundsätzlich nicht redet. Saufen und was sich in die Mund
2: <lacht> ja, Was erwartet er dann? Da, da redet man noch eher über seinen Teddybären, wenn man ihn herficken möchte. Weil das ist ja dann im Verhältnis sogar eine harmlose äh, Geschichte. Du, ähm, ähm, ist der Artikel fertig? Nein, oder? Nein, 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 okay. noch nicht. Äh, ja. Es ist ja übrigens irgendwie, also ich finde die Thematik selber spannend, aber die Art und Weise, wie geschrieben ist, ist totlangweilig, oder? Ja. Völlig. Also vor
1: allem, es sind immer so ewige Bezeichnungen. Die Suchtberatungsstellen im Landkreis Konstanz bieten Erziehungsberechtigten, die verunsichert sind und die sich informieren möchten, Unterstützung an. Hm. Die könnten die Unterstützung bitte aussehen. Riechen Sie öfter mal abends an der Scheide Ihrer <lacht> Tochter. <lacht> <lacht> wenn sie nach Wodka riecht gefährliche Trends und Modedrogen das ist jetzt so der nächste Abschnitt dicke Überschrift woher kommt der Trend die ersten Fälle wurden vor rund fünf Jahren in den USA betont beobachtet <lacht> Slimming nennt sich dort die vaginale bzw. anale Aufnahme von mhm. Alkohol. Aber auch in Belgien und Skandinavien, also überall, wo es für Jugendliche schwierig ist, größere Mengen Hochprozentiges zu beschaffen, sind Wodka-Tampons in Mode gekommen. Mhm. Was soll denn der Blödsinn? Also jetzt mal ernsthaft, größere Mengen Hochprozentiges zu beschaffen, ähm, wenn du ein Glas Wodka beschaffen kannst, wo du den Tampon rein tunken kannst, dann hast du den aus irgendeiner Flasche bekommen.
2: Naja, du kannst äh, zum Beispiel davon ausgehen, dass ähm, eine, eine Gruppe von Jugendlichen sich ähm, äh, einmal den großen Bruder schafft zu überreden, er möge in den, äh, in den Getränkeshop gehen und dort eine eine Wodkaflasche rausholen und damit sie möglichst lange etwas davon haben, stopfen sie sich immer die Tampons mit Wodka in den Arsch. Ja, also ich finde das jetzt nicht so abwegig, kann man das schon Also vorstellen? ich
1: finde es übrigens bei Frauen, kann ich es noch nachziehen. die sind ja gewohnt, sich einen Tampon unten reinzuschieben. Die wollen ich das weiß doch. nicht, ob wir mit, mit, mit 14, 15 auf die Idee gekommen wären, zusammen uns einen einen Tampon-Wodka, einen Wodka-Tampon in den Arsch zu schieben.
2: Äh, nein, eher nicht, aber, aber ich habe schon festgestellt, dass die äh äh, schon öfter, weil mein mein Neffe ist 16 grad und die sind sehr anders als wir damals. Das Ich finde das jetzt nicht schlecht. Aber Übrigens,
1: da, da habe ich jetzt dran denken müssen, es ist äh, letztens, dass du sagst, dein Neffe und ganz anders, scheinbar hat sich überhaupt nichts geändert. Also äh, durch die Medienberichterstattung scheint man das zu denken, aber alle Statistiken sagen, dass äh, es weder mehr äh, ähm, Kindeltern gibt, noch der Sex früher stattfindet, etc. Das pp. Ich also das nicht,
2: dass das Sex nicht früher stattfindet. Ich habe, ich hab den so vom vom Hörensagen, ähm, den Eindruck, dass er massiv früher stattfindet und dass Jugendliche heute viel mehr und viel wahlloser äh, Sex haben.
1: Und weiß ich nicht. Also ich kannte auch immer, also ich war für meine Verhältnisse nicht so so ganz extrem wie du, aber ich war auch eher ein Spätzünder und ich habe, an, als ich gerade 16 geworden war, Sex gehabt und ich kannte echt ewig viele Leute, die wesentlich früher Sex hatten und es gibt auch heute noch Leute, die die 17, 18 sind und noch nicht Sex hatten. Also ich die Statistiken sagen auf jeden Fall ziemlich deutlich, dass das eine Wahrnehmungsgeschichte ist und nicht der Realität ja. entspricht. Und so, so, so Typen wie dein schlimmen Fingerneffen, der muss ja übrigens ganz, der ist ja eigentlich schon fast prädestiniert, mal ähm, im Podcast <lacht> ein paar Fragen zu beantworten, weil solche Leute suchen wir eigentlich, so die, die <lacht> Ich werde ich ich mal fragen. Solche gab es immer schon. Also ich, 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 ähm, ich kenne auch so Leute, es gibt halt immer mal so Leute, die so extrem abfahren, aber ich glaube nicht, dass das totaler Usus ist, beziehungsweise ich kannte damals auch Super krasse Geschichten aus meiner Kindheit, wo irgendwelche immer mit einer gebumst haben und die hat dann echt irgendwann echt schon zehn Leute durchgemacht. Und ich habe immer gedacht, stell mir die doch auch mal endlich vor. <lacht> aber, ähm, äh, und da waren die alle zwölf, dreizehn, Also, sowas mhm. gibt es immer, aber statistisch, also auch Kindeltern gibt es weniger. Es hat übrigens in Holland hier letzte Woche kam es in Nachrichten, eine Zwölfjährige in der Schule, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, eine unerwartete Geburt gehabt. Aha. Also das kommt, das kommt übrigens öfter vor, als ja. man denkt. Also meistens sind die Leute älter. Ich, ich weiß ja. Aber eine Zwölfjährige, ja. das heißt, die hat schon mit elf ungeschützten Sex gehabt ja, und dann krass. mit zwölf ein Kind. Das ist halt schon hart. Aber österreichische Verhältnisse. Ja, aber also, wenn, Na gut, wenn es der Vater war, wären es österreichische Verhältnisse. <lacht> <lacht> aber mh. so, welche Modedrogen gibt es noch? Jetzt wird es wieder spannend. In den vergangenen Jahren sind vor allem gefährliche Mischungen getarnt, als Badesalze oder Kräuter in deutsche, deutschen Headshops und Internetforen aufgetaucht. Am bekanntesten ist wohl Spice, das wie ein Joint geraucht wird. Auch die Badesalze, die wie, wie Kokain geschnuppt werden, werden immer beliebter. Die Mischungen werden legal verkauft und haben gefährliche Nebenwirkungen. Hast du davon schon mal gehört?
2: Von Spice, ja. Das macht angeblich ziemlich aggressiv, habe ich gehört. Aha. Also das ich habe das gehört,
1: dass es sehr schlecht dosierbar ist und die Leute völlig drauf sind. Hm. Ähm, was können Eltern tun? Aufklärung steht an erster Stelle. Das ist übrigens auch total cool. Also natürlich steht Aufklärung, natürlich, ich, 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 ich mache mich nur lustig, aber hat, hat es jemals, wenn man in dem Alter ist, gesundheitliche Folgen in dem Alter interessieren einen null, weil man irgendwie, irgendwie das Gefühl hat, man ist ewig jung und äh, die gesundheitlichen folgen die sind dann so weit weg dass einem das scheißegal
2: ist also auch also nein, also ich gebe dir recht wenn man in dem punkt dass das dass man das gefühl hat in dem alter dass man schon so unzerstörbar ist ja ähm, oder dass man dass man ewig lebt oder was auch immer aber wenn ich glaube wenn man mit einem weiß nicht äh, unverkrampften Erwachsenen drüber redet, der nicht grundsätzlich äh, Drogen, jede Droge, die illegal ist, äh, verteufelt, einfach aus Prinzip heraus oder so, äh, sondern einen darauf hinweist, das kann das und das bewirken und das kann das und das bewirken und davon Finger eher weglassen, weil das und das kann auch passieren, dass du weiß nicht drauf hängen bleibst, auf LSD oder was auch immer. Ja, also übrigens genau
1: wie es diese Drogenshow hier in Holland ja macht, da ist ja so ein älterer Professor, ja. der, der eigentlich eher erklärt, was die Leute an dieser entsprechenden Droge positiv finden, ja. wie sie körperlich wirkt, aber überhaupt gar nichts eigentlich Negatives. Also, er sagt natürlich negativ, dass äh, Kokain zum Beispiel extrem abhängig macht und bei LSD, dass, dass, dass manchmal Leute auf einem schlechten Trip hängen bleiben und und und. Aber äh, er geht da ziemlich äh, unvoreingenommen ran mhm. und äh, äh, so wie er das immer erzählt, wenn er über die Drogen spricht in dieser Sendung, bekommt man eigentlich Lust, jede Droge mal auszuprobieren. Mhm. Weil er das mit so einem akademischen, intellektuellen Einschlag so erzählt. Und man hat irgendwie auch das Gefühl, er selber hat schon jede Droge benutzt und für gut befunden. Aber ich, ich denke mir, wenn Eltern, es geht hier um Eltern, ja, wenn Eltern ihren Kindern... Und ich meine es wirklich Eltern, dass dann schon das sehr schwer ist mit der lockere Erwachsenen oder so, weil Kinder zu ihren Eltern immer ein bestimmtes Verhältnis haben. Also die lockersten Eltern, die werden dann nicht ernst genommen und die strengsten Eltern, da wird dann gedacht, ja, die sagen das ja nur, weil, obwohl ich natürlich mhm. für Aufklärung bin. Ich glaube einfach nur, dass es extrem schwer ist zu sagen den Eltern, Aufklärung ist das A und O, weil... Ähm, ja, ich meine, das ist so wie früher, da hat man auch Rauchfilme äh, gesehen und wie eine Raucherlunge aussieht, wenn man hm. äh, äh, zehn Jahre geraucht hat, aber das, das, was ich schon vorher meinte, die, die Zeitabstände und alles, das, das wird als Kind überhaupt nicht ernst genommen und übrigens ich kenne niemanden, der nie geraucht hat, aber mit 30 anfängt zu rauchen, aber Deswegen, die Tabakkonzerne wissen genau, die müssen ganz früh sich die Jungs angeln, sonst kriegen sie sie nämlich nicht mehr.
2: Mhm.
1: Weil ich glaube, es gibt echt niemanden, der mit 30 oder 40 denkt so, ey, jetzt fange ich mal mit Rauchen an. Das machen alles Kids. Aber wie wir schweifen ab. Äh, da, 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 Aufklärung, nur wer weiß, welche Modedrogen kursieren, kann seine Kinder vor, ihren, vor, vor ihnen warnen. Das ist natürlich eine, gutes, eine gute Entschuldigung für mich als Vater in Zukunft und irgendwann, da muss, man muss ja rausfinden, was so kursiert und wenn man ernst genommen werden will, beim man Warnen. Haben. Aber hallo. Oder siehst du das anders?
2: Also ich, ich, ich muss jetzt zum Beispiel nicht alles auspro ausprobieren, um trotzdem nicht äh, äh, grundsätzlich eine Droge zu, zu verteufeln. Ähm, aber ich, ich denke mir, dieser Professor da zum Beispiel, der im holländischen Fernsehen, das ist, ähm, wenn, ich, wenn ich weiß, was der sagt, wenn ich das Gefühl habe, dass der ähm, vollkommen unvoreingenommen an eine Sache herangeht, dann muss ich nicht unbedingt alles selbst ausprobiert haben. Ich habe auch relativ wenig ausprobiert. Also ich habe gekifft, ich habe noch nicht mal Pilze genommen, ich habe einen LSD-Trip ähm, äh, gehabt, einmal Koks genommen und das äh, war es auch schon. Das ist alles ziemlich lang her schon. Also nicht alles, aber das meiste. Davon wie war der, der LSD-Trip? Ähm... Der war nicht so lustig. Ich habe das ähm, äh, mit einem, äh, mit einem äh, Schulkollegen von mir gemacht, der dann irgendwie durch die ganze Sta Stadt gespeedet ist und äh, ich mit ihm mit und wir waren auf einer Party. Dort war es dann ganz witzig, weil wir uns eingebildet haben, dass uns niemand sehen kann. Also wir haben wirklich geglaubt. Wir sind unsichtbar, vielleicht schon, vielleicht schon <lacht> dann, in einem Paralleluniversum gut. oder
1: so. Abends haben dann Gäste gedacht, wer ist eigentlich dieser Typ, der wichsend hinter der Eintuss auf der Tanzfläche steht und lacht. <lacht>, lacht.
2: Nein, wir haben uns dann in einem, in einem äh, Zwischengang zwischen, äh, das war eine, eine wohnungs weiß nicht, Einweihungsparty oder so. Ähm, die Räume waren äh, relativ leer, bis auf so äh, heurigen Bank, also so äh, Sitzgelegenheiten, ähm, und wir haben uns ähm, dann irgendwann mal in, in so einem Vorzimmer äh, postiert, wo die Leute durchgehen und haben dann ähm, versucht, Leute aufzuhalten, um festzustellen, ob sie uns wahrnehmen oder nicht. Und manchen Leuten sind wir so auf den Sack gegangen, jetzt äh, retrospektiv analysiert, dass, äh, dass sie uns einfach äh, mehr oder weniger ausgewichen sind, also dass sie uns keine Beachtung geschenkt haben, was uns in dem Glauben bestärkt hat, dass sie uns nicht sehen können, ähm, wir sind dann auch zu dem, zu dem, zu dem Bruder von, von dem, mit dem ich den Trip geschmissen habe, sind wir hingegangen und, ähm, und haben ihn angesprochen ähm, und der war selber auf irgendwas drauf, auf worauf, weiß niemand. Aber wir haben die ganze Zeit mit seinem Namen angeredet und irgendwann hat er dann reagiert und hat sowas gesagt wie, was ist denn? Und dann haben wir uns urgefreut, dass er uns war und sagt: hey, wir sind wieder da, wir sind wieder zurück und dann wollten wir ihn wieder anreden und ein bisschen plaudern mit ihm, aber dann sind wir anscheinend schon wieder so am Sack gegangen, dass er uns wieder ignoriert hat. Es war ein ein bisschen, ein bisschen mühsam. Der Freund von mir, der ähm, hat dann die ganze Zeit Traubenzucker gegessen. Warum, weiß ich nicht. Aber er hat so ein diabolisches Grinsen dabei an <lacht> den Tag gelegt, dass ich gedacht habe, er, ähm, er verstärkt die Wirkung vom LSD damit um ein Vielfaches. Und äh, er hat mir immer angeboten, einen ein, ein, ein Traubenzucker, und hat gesagt: Das ist
1: eher das Gegenteil,
2: natürlich. Blutzucker. Ich habe keine Ahnung. Er hat, gesagt, er hat mir mal jetzt Angeboten einen Traubenzucker. Ich gesagt, willst du auch einen Traubenzucker? Willst du auch einen Traubenzucker? Und ich habe gedacht, oh mein Gott, bloß kein Traubenzucker! Und ich gesagt, nein, Mann, nein, Mann. Und er hat gesagt, hey, es ist nur Traubenzucker. Und es ist mir irgendwie bei mir der Groschen gefallen, dass das, glaube ich, nicht so nicht so furchtbar ist, wie ich mir das ausgemalt habe in meiner Fantasie. Aber ich habe nicht, ähm, also ich habe zumindest visuell nicht halluziniert, ähm, was ja fast ein bisschen schade ist, weil aber doch
1: diese diese Nachzieheffekte hattest du doch mit hundertprozentiger Sicherheit
2: halt. Mm, äh, dass, wenn du
1: deine Finger schnell bewegt hast, dass dann praktisch mm. du wie bei so einem Photoshop-Effekt, du, dass du deine Hand praktisch äh, ähm, an der Spitze der Bewegung völlig klar gesehen hast und danach noch praktisch so mehrere kleine Bilder von wie so Schatten hinterher, mhm. wie in so einem Comic, wenn einer ja, rennt.
2: Ich weiß, was du meinst, aber ähm, nein komisch. Das waren, ich habe
1: nämlich auch keine Halluzinationen auf LSD gehabt, mhm. aber das hatte ich. Aber ich hatte auch extremsten Schiss. Mhm. Ich habe es mit so einem Typen gemacht, der ganz oft LSD und auch immer gesagt hat, dass er voll gerne Leute, die drauf sind, irgendwie völlig drauf schickt, hat er das genannt. Mhm. Und dass er, er, hat dann auch bei irgendwelchen Techno-Clubs, hat er dann immer so getan, als wäre sein Hund irgendwo. Und dann hat mhm. gesagt, komm jetzt hierher. Und hat er immer selber gebellt und die Leute haben irgendwie Vollschiss vor dem Hund bekommen. Und natürlich ähm, sind wir danach in die Stadt gegangen, als wir drauf waren. Und dann hat er genau die Show versucht, mit mir abzuziehen. Und ja. Mir war es nur peinlich und unangenehm. Ja. Und dann bin ich irgendwann weitergelaufen. Dann ist er von hinten mir so auf die Schulter gesprungen und hat sich so um mich geklammert. Mhm. Also es war, eigentlich war es kein Horrortrip, aber er hat versucht, es versucht zu einem zu machen.
2: Was für ein freundlicher Zeitgenosse.
1: Nee, das ist eigentlich, der war auch übrigens auf meiner Hochzeit. <lacht> Aber der, der ist, ähm, der ist äh, ja, ich, ich finde es auch seltsam, dass er diesen äh, Charakterzug hatte. Aber eigentlich ist er sehr, ein sehr, sehr lustiger Zeitgenosse. Was ich so schlimm fand, ist, dass Wochen später irgendwann meiner gesagt hat: hey, du warst auf LSD. Oder ein Jahr später, irgendeiner wusste, dass ich mal auf LSD war. Und ich so: woher willst du das wissen? Ich habe einmal LSD genommen. Ja weil du bist nachts um elf schwitzen mit dem T-Shirt rumgelaufen mhm. und es war wohl nicht mehr so richtig sommerlich mhm. und ähm, ich wusste nicht, dass das eine eine äh Indikator dafür ist, dass man LSD genommen hat, dass man schwitzt. Ja, ich habe vorher
2: auch nicht gewusst, aber hinterher auch gemerkt. Also in der, in der, in der Früh dann, also ähm, mich hat das Zeug ziemlich energetisiert, also ich war sehr lang, sehr wach. Ähm, ja, das hat man bei solchen Sachen. Ja, und ähm, in der Früh irgendwie um fünf oder sechs bin ich in so einem Club in Wien versum versumpert und äh, war komplett durchgeschwitzt, also ja. Habe ich dann auch festgestellt. Und
1: Ecstasy hast du nie probiert oder nein, MDMA?
2: Nein, nein, nie.
1: Hast doch nichts verpasst. Ich finde. Drogen sind generell scheiße.
2: Ja, ich werde. Ich werde doch, ähm, also ich habe früher gar nicht so wenig gekifft, aber äh, ich. Ja, ich hatte auch mal so eine Phase. Bin immer <lacht> <lacht> ich habe davon gehört. Ähm, ich bin immer öfter äh, paranoid geworden einfach. Und ähm, eine Zeit lang habe ich mir doch gedacht, das gibt's doch nicht. Das möchte ich möchte wieder in Ruhe kiffen können und habe es trotzdem immer wieder probiert und bin immer paranoider geworden. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, hey, was stresse ich mich da eigentlich rum? Ich lasse es einfach gut sein. Ja. Dann, dann ich bin dann. immer nur
1: paranoid geworden im Kiffen dass ich nichts mehr zu kiffen haben könnte. <lacht> ich erinnere mich noch dran, das war das erste Mal, dass ich in Wien eine Ausstellung hatte und ja. ich wusste, ich muss tausend Bilder aufhängen, also wirklich tausend. Ja. Ja. Und ähm, ich schon wusste, das wird ein Riesenstress den ganzen Tag irgendwie, da möchte ich abends auf jeden Fall einkiffen können. Mhm. Übrigens, das mit den tausend Bildern und Aufhängen ist eigentlich nur eine schlechte Ausrede, weil selbst hätte ich da, wäre ich da hingegangen, um einen Tag lang in, in, einem, in einem Spa zu mich verwöhnen zu lassen, hätte ich sicher gehen wollen, dass ich abends was zu kiffen habe. Mhm. Weswegen ich den Roman zwei Wochen vorher angerufen habe und gesagt habe, hey, bitte, bitte, regel mir was zu kiffen, wenn ich da bin. Äh. Was er nicht gemacht hat und am ersten Tag musste ich dann mit ihm irgendwo hinfahren und was zu kiffen holen.
2: Ähm, Nö, wir haben eh äh, einen Freund von mir. Haben wir doch...
1: Ja, ja klar. Ich hatte aber wirklich gehofft, dass ich komme und es und liegt es ist schon da. da. Ja, das war meine. Das wäre die ja, Idee. Na, du weißt du, der
2: Freund von mir, der ist insofern ein bisschen kompliziert. Ich habe das vor kurzem wieder festgestellt. Der hat, ähm, der hat äh, ziemlich viel zu rauchen immer zu Hause und zwar ähm, für den Eigenbedarf. Ähm, Tatsächlich, und zwar, äh, für schlechte Zeiten quasi im Voraus gebunkert, weil man weiß nie, wann die, äh, wann die Polizei nicht wieder eine Großlieferung hops nimmt und dann äh, gibt es Engpässe. Und ähm, wenn da so ein fetter Würfel äh, Dope rumliegt, äh, und ich frage ihn, hey, kann ich da mal, kann ich da ein kleines bisschen was davon haben? Weil, ich meine, ich konsumiere äußerst selten und äh, wenn dann extrem wenig. Ich brauche ja nur extrem wenig und bin schon ziemlich drauf. Und ähm, seine Antwort ist immer, na, da muss ich erst einmal schauen, wie gerade die Nachschubsituation ist. Also der, hat, also der hat wirklich auch die Paranoia, dass er auf dem Trockenen sitzen könnte.
1: Ja, aber das, sind, das ist ganz normal für, für einen Suchti, hm. dass man äh, hortet und... Äh, ähm, am besten noch was versteckt, wenn konsumierende Freunde kommen, dass man nur so, dass man weiß, ah, da können wir ein, zwei Stunden von rauchen mhm. und dann sage ich, oh, leider habe ich nichts mehr. Nee. Was, mich, was mich öfter in die extrem schlechte schauspielerische Leistung gezwungen hat, dass ich gemerkt habe, ey, die Leute gehen noch nicht. Und ich will jetzt wieder was kiffen. Und dass ich dann sage, ey, ich guck mal, vielleicht finde ich ja noch irgendwo was. Ja. Und dass ich dann so ganz schlecht gesucht habe und dann irgendwann, hey, hier, ich habe was gefunden. Alter und, alles so, und alles so, ja, ja.
2: <lacht> Großartig.
1: Ja, so war das. Aber ich bin froh, dass ich äh, das ein für alle Mal, hm. also jetzt schon seit Jahren übrigens, hinter mir gelassen habe und ja. ähm, vermisse es auch gar nicht hm. und äh, kenne auch wirklich ganz, 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 ganz wenige Leute, die kiffen und das unter Kontrolle haben. Also hm. die, sagen wir mal so, einmal im Monat was rauchen. Solche hm. Leute kenne ich gar nicht.
2: Hm. Ich, ich kenne nur
1: Leute, die es fast täglich machen oder einmal im Jahr. Hm.
2: Also ich, ich würde sagen, ich schwer zu sagen, wo ich im Durchschnitt halt, weil ich habe jetzt vor kurzem eine Phase gehabt oder vor, vor drei Monaten oder so eine Phase gehabt, da habe ich, äh, weiß nicht, jeden zweiten Tag oder sowas gekifft für circa einen Monat ähm, und ähm ja, seitdem eigentlich gar nicht mehr und jetzt, weiß nicht, vor ein paar Tagen einmal wieder. Und ähm, ich habe ja eigentlich, äh, also ich habe früher geraucht und äh, 16 Jahre lang habe ich geraucht und äh, vor drei Jahren habe ich aufgehört und durch das Kiffen dann habe ich irgendwie wieder angefangen zu rauchen und äh, habe es Gott sei Dank geschafft, jetzt hinterher wieder aufzuhören. Und ich habe jetzt, wie gesagt, einmal nach, nach äh, Monaten, wo ich nichts geraucht habe, ähm, wieder was gekifft und war am nächsten Tag habe ich gleich wieder, gleich wieder Bock gehabt, eine Zigarette zu rauchen. Also das ist... Das, ja, da musst du halt, wenn, wenn
1: du schon ab und zu kiffst, musst du dann halt pur rauchen. Ja. Also gar nicht mit Nikotin dabei.
2: Hm.
1: Ähm, so ein Thema, eigentlich hätte ich ja heute irgend so ein Maria-Lied singen müssen. Ja. Ich hab weder die, ja, erstmal habe ich auch den Link nicht gefunden. Ich habe ja vorher nochmal geguckt. Aber dann wurde die Zeit zu knapp. Das wird verschoben. Ich biete aber an, dass ich, ähm, weil ich habe hier zumindest die Lyrics vor mir und ich kenne das Lied, dass ich, ähm, It was a very good year.
2: Sing. Das ist das, was du, Das ist der, der einzige Grund, warum du diesen, warum warum du eigentlich überhaupt den Podcast, warum du auf die Idee gekommen bist, den Podcast zu machen, ist, weil du seit Jahren im Hinterkopf hast, dass du endlich ein Publikum finden willst, um dieses um <lacht> genau. dieses eine Lied dabringen ein, ein zu können. Ein
1: Publikum außer meiner Tochter, <lacht> die, die, weil meine Frau rennt weg, wenn ich anfange zu singen.
2: Aber Oder mehr wegen dem Gesicht, das du damit machst. Nee, ich, ne? nee,
1: sie, nee sie, sie findet die gesamte Performance schlecht. Und selbst, ähm, wenn ich denke, ich sing's gerade richtig gut, merke ich dann wieder durch sie so, ah, dass ich, dass ich wohl ziemlich schief singe. Ich hoffe jetzt aber, dass du mir danach, wenn ich, wenn ich nicht richtig, also total schief singe, okay. Mir da das, das, das praktisch amtlich gibst, dass es nicht schlecht war, aber ich weiß, dass ich nicht singen kann. Ja. Also für mich ist es jetzt auch keine ähm, Peinlichkeit, dass ich jetzt auch in den nächsten Podcasts auch dieses Maria und was was ich singen würde, in dem Sinne, dass ich denke, ich könnte gut singen, wenn ich denke, wenn ich sage, dass selbst wenn ich denke, es klingt gut. Ich weiß, dass es in meinem Kopf immer so klingt, als würde es richtig gesungen sein, aber in Wirklichkeit leider nicht. Also in meinem Kopf klingt es immer total toll, aber wenn ich mich dann selber zum Beispiel <lacht> mit dem iPhone aufnehme und es mir danach angucke, dann schäme ich mich im Grunde Boden, genau wie ich mich das letzte Mal auch im Grunde Boden geschämt habe, als ich die äh, österreichische Nationalhymne mich hab hören, singen hören. Ja. War kein Spaß. Zu Recht. <lacht> ah, ja, ja, ich weiß. Are you ready?
2: Ja, also du machst es ohne, ohne äh, Playback, ne?
1: Ohne Musik. Ich habe mal probiert, ich habe mir irgendwann mal vor längerer Zeit den, ähm, die A cappella, äh, die, die Dings runtergeladen. Mhm. Aber die ist so schlecht. Ja, auch. Also übrigens ist das, 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 das Lied ist auch recht schwierig, äh, äh, weil es ja eben kein Beat hat und nichts. Stimmt, ja. Und komische äh, Harmonien hat. Und ähm, das ist nicht die Original-Frank-Sinatra-Version, sondern irgendeine ganz komische Synthi-Version, die es bei iTunes gibt. Mhm. Die ist so schlecht, dass, dass man da überhaupt nicht, wenn man das Sinatra-Lied kennt, weiß, wann man äh, einsetzen muss und das, das, äh, äh, deswegen singe ich es a cappella. Das sind ja immer die schönsten Gesänge. Hier gibt es übrigens so eine Sendung, so eine ähm, ähm, äh, äh, Casting-Sendung, wo so a cappella-Gruppen gegeneinander singen und es ist so wunderschön, dass ich mir echt denke, scheiße, dass ich schon geheiratet habe, weil sonst würde ich, wenn ich jetzt heiraten würde, so eine Gruppe auf meine Hochzeitsparty einladen, das singen lassen und ja. mir danach die äh, äh, verheulten Gesichter angucken.
2: Mhm.
1: Würdest du mich bitte ansagen?
2: <lacht> Wir hören jetzt einen einzigartigen äh, fantastischen großartigen Sänger Philip Jordan live aus Utrecht via, ähm, das wunderbar romantische Lied. Wie ist der Name vom Lied? It was a very good year. It was a very good year von äh, Frank Sinatra interpretiert. interpretiert. Bitte Philipp.
1: Das ist übrigens von Erwin Irvin Drake okay. und, und nur von Frank Sinatra interpretiert. Und ich interpretiere es noch einmal.
0: Sing. When I was 17. It was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green when I was seventeen. <coughs> when i was 21 it was a very good year it was a very good year for city girls who lift up the stair with all that perfumed hair and it came undone when i was 21. When I was thirty-five, it was a very good year, it was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines, the chauffeurs would drive, when I was thirty-five. Now these days grow short. I'm in the autumn of the year. And now I think of my life as a vintage wine from fine old kegs. From the brim to the dregs. And it pours sweet and clear. It was a very good year. Großartig. Was
2: sagst du?
1: Dankeschön, sag ja, ich. Ja. Ich muss mich aber meinem Publikum bedanken, Mensch. Ja, klar. Die Standing Ovations. Bist du wenigstens aufgestanden?
2: Ja, ich stehe ich die ganze lüge, Zeit schon lüge. vor Erregung. <lacht> Nein, ich bin, ich bin äh, gesessen und habe es. Ähm, also, ich habe äh, Ich äh, genossen. Ich hab's. <lacht> <lacht> also, ich habe es ich gehört, auf jeden Fall, dass du gesungen hast. Und. Ähm, am Anfang hast du ein paar Intonationsschwierigkeiten gehabt, also du hast die, 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 die Tonart ganz gern gewechselt, auch nicht gehalten, aber das es macht, ist auch... Das
1: ist ein Stilmittel von mir. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: Und ähm, das ist auch, glaube ich, gar nicht so leicht, das bei dem Lied ohne äh, ohne das Playback zu haben, da die Tonart zu halten, weil es... Äh, also für ist
1: mich ist es noch schwieriger mit Playback, aber...
2: Ah, okay. Ja, ähm, ja also... <lacht> Spiel mal ein bisschen Dieter Bohlen. Bin ich weiter? Komme ich in die Live-Show? <lacht> also, du, nein, würdest, würdest du nicht. Du würdest nicht weiterkommen. Auf keinen Fall. Es tut mir leid. das geht sich nicht aus.
1: Gut, Mann, ich hätte mich jetzt angemeldet für Deutschland
2: sucht den Volleb. <lacht> nein, aber du weißt, ja, es eh selber. Also, ähm, natürlich. Hast, du, jetzt, man merkt, dass du keine ausgebildete Stimme hast und dass du auch kein äh, Naturgesangstalent bist, aber du singst da. Äh, äh, das
1: mache ich mit, mit Emotionen. ja genau.
2: Ja, ganz genau. <lacht> ich
1: finde übrigens dieses Lied finde ich ihn so so ähm, wunderbar, ja. wenn ich das mal ausführen darf. Also jetzt nicht meine Version, bevor Leute denken, ich rede von mir selbst. Ich finde diesen Text so wunderbar, weil ähm, es es ist so eine so eine schöne Doppeldeutigkeit hat, weil er am Anfang referiert er bei jeder Strophe an einen Lebensabschnitt mhm. und sagt eben It was a very good year mhm. und ähm, und das Schöne ist, ähm, dass am Ende er ja, auf sein gesamtes Leben hinabschaut äh, herabschaut und dann auf einmal mit It was a very good year den Jahrgang meint. Also hier ist ja auch Jahrgang im... im äh, genau und ähm, praktisch sagt, äh, dass sein Leben wie ein schöner, gereifter Wein war und, ja. und es war ein guter Jahrgang, womit er ja ein bisschen auch sagt nach dem Motto, ich... Ähm, ich
2: bin ein toller Typ.
1: Nee, ich hatte ein tolles Leben auch. Hm. Das meint er ja auch so ein bisschen. Weil er guckt zurück auf sein Leben und ich, so nach dem Motto, ich hatte eine tolle Zeit und es war ein super Jahrgang. Ich kann mich nicht beschweren, was bei mir auch so ist. Also ich bin zum Beispiel echt saufroh, dass ich die 80er Jahre miterlebt habe. Wenn ich, wenn, ich, also wenn ich auf mein Leben zurückgucke, ähm, wenn ich jetzt morgen sterben würde und ich würde das dann nochmal in einem Film sehen, dann kann ich echt nicht sagen, dass ich nichts erlebt habe. Also ich habe wirklich viel erlebt. Und ich glaube, äh, also das denkt wahrscheinlich jeder von sich, aber wenn ich manchmal so denke, ich müsste mich mit anderen vergleichen, dann habe ich echt Glück gehabt, was ich schon alles erlebt habe in meinem Leben. Und deswegen äh, finde ich das Lied so toll. Und ich bin aber auch ein Mensch, der sehr dankbar ist für das Leben, wie, wie ihm das Leben spielt und, 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 und äh, 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 vielleicht bin ich auch einfach ein hoffnungsloser Optimist, was ich sicher bin, aber äh, ich bin wirklich jemand, der sich jede Woche eigentlich äh, sagt, Mann, was geht's mir gut, was habe ich ein Glück, ja, also ich ja bin gesund eine großartige, gesund.
2: großartige Lebenseinstellung auch, also sowas findest du in Wien zum Beispiel nicht
1: <lacht> Ach, Ich glaube, der Fritzel, der hat auch gedacht was habe ich ein Glück,
0: ich habe den ganzen Keller voll
2: Nein, aber nee, jetzt, nicht, nur in Wien, nicht nur in Wien in Wirklichkeit, sondern viele, viele Leute. Ich habe vor kurzem erst mit einer mit einer Freundin drüber gesprochen. Viele, viele Leute können einfach nicht anders, als immer nur das Schlechte zu sehen. Und ich kann mich da selber gar nicht nur rausnehmen. Also ich bin bei weitem nicht so positiv dem Leben gegenüber eingestellt und dankbar für das, was ich habe und freue mich über das, wie es mir geht eigentlich. Ähm, wie du das gerade beschrieben hast. Ähm, und es gibt aber eigentlich keinen, keinen Grund dafür, außer die, außer die Einstellung. Es ist eigentlich nur eine Einstellungssache, weil de facto geht es mir gut. Ich erlebe großartige Sachen, aber ich muss echt erst darüber nachdenken, um es äh, festzustellen. Und ähm, sonst diese Grundstimmung ist bei mir eigentlich eher typisch wienerisch-krantig. <lacht> Das ist mir noch nie aufgefallen. Nein. <lacht> so, also, das war ironisch. Du
1: okay. warst jetzt gerade völlig so, nein, oh, bin ich vielleicht doch ein positiver Mensch.
2: <lacht> ja, schon. Ich Des, deswegen bin ich, bin ich so wahrscheinlich, weil es immer aber wieder ich Leute ich gibt, ich in meinem Freundeskreis, die mir kurzen Hoffnungsdings reinschießen und mich dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkriegen.
1: Ich, ich bin äh, äh, grantig, bist du aber nur zu mir ab und zu. Aber <lacht> das nicht das Gefühl, dass du ein grantiger Mensch bist. Und ich... Ähm, ich meine, man muss auch immer relativieren. Ich finde es auch wichtig, dass wir ab und zu diese kleinen philosophischen Ansätze haben. Vielleicht mache ich ja wieder das, was der Dominik mal geschrieben hat, dass ich mal eben in einem Nebensatz irgendwie so eine ganze psychologische Arbeit zusammenfasse. Mal eben so aus, aus der hohlen Hand gesch geschissen. Was ich sagen wollte ist, man muss. es ist immer so, eine, natürlich auch bei mir, eine Waage halten. Also erstmal, dass man man darf natürlich auch nicht zu positiv alles sehen und denken, ey, mir geht's super, hier in meinem Karton und meinem Schild, bitte geben Sie mir ein paar Cent. Ähm, sondern ähm, äh, natürlich denke ich auch manchmal, fuck, äh, äh, vielleicht sehe ich es auch zu positiv, aber ähm, man muss sich die Waage halten zwischen, dass man einfach um sich rum guckt und denkt, ey, guck mal, wir sind gesund, es könnte. Ich denke mir immer, was alles, was, was, was Leute für Leid haben auf der Welt, wie scheiße es Leuten geht, ja. Und da meine ich gar nicht nur, äh, finanzieller Natur oder, oder sozialer Natur, genau. sondern auch ähm, einfach äh, Leute, die, die die Depressionen haben, also richtige ja. Depressionen, weißt du, also ja. krankhaft. Und Leute, die, die, die paranoid sind oder was ja. weiß ich, Leute, die ganz schlimmen Liebeskummer haben, weißt du, die, die nicht die Frau ihrer Träume gefunden haben und deswegen halt, oder die mal hatten und die jetzt äh, täglich mit ihrem neuen, Bodybuilder-Mann sehen, der nebenbei noch eine Million auf dem Konto hat. Aber dass man andererseits auch ähm, trotzdem positiv in die Zukunft guckt und noch Ziele hat. Und das mhm. ist eben immer eine, eine Gratwanderung, weil man natürlich, wenn man auf die Leute guckt, die es ganz toll haben und ganz geschafft haben, also es muss ja auch wieder nicht finanzieller Natur sein, mhm. äh, dass man dann nicht anfängt, äh, äh, sich zu äh, zu denken, scheiße, aber die haben es so gut und äh, 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 bei denen Glück dieses und jenes und die haben das schon viel früher geschafft und ich bin jetzt schon und was mache ich hier? Sondern, äh, dass man einfach dran glaubt, dass man es machen wird und andererseits sich aber freut und, und dann lieber nach unten guckt, ähm, wie gut es einem dann doch im ja, ich, Vergleich
2: ist. Äh, ich glaube, dass das Wichtigste ist, ähm dass man, dass man auf diesen Vergleich gar nicht angewiesen ist. Somit. Ich meine, es ist extrem schwer, weil, weil äh, du, du siehst dich halt immer im Kontext der Gesellschaft, in der du dich äh, bewegst. Aber ähm, du, du musst dies, diese Einstellung, dieses, äh, weiß nicht, das jetzt etwas geschwülstig auszudrücken ausgedrückt, dieses in sich ruhen und äh, mit sich selbst und seiner Umwelt ähm, einmal, einmal grundsätzlich zufrieden zu sein und dankbar zu sein dafür, dass man, dass man lebt, dass man gesund ist und dass man viele Möglichkeiten hat, Sachen zu tun, die schön sind. Genau. Also dieses diese, diese Einstellung ist, glaube ich, ein und ich spreche von, glaube ich, weil ich es nicht wirklich hundertprozentig äh, beurteilen kann, aber ich glaube, das ist ein toller Grundstock, um, um darauf aufzubauen, wenn man dann zusätzlich noch irgendwelche ähm, ähm, Also Ich mach mal mit deinem Mikro nicht so nicht so Sachen. Entschuldigung. Es ist schwer, das ruhig zu halten beim oh. Wichsen. <lacht> ich erzähle anscheinend <lacht> gerade eine tolle Geschichte. Nee, ich höre zu, ich bin, bin völlig
1: ohr. Ich habe mir gerade in meinem Afro rumgegraben und äh, dann ist mein Mikro verrutscht. Ja. Ich entschuldige
2: mich. Nein, ist kein Problem. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wenn man dann zusätzlich oder, oder ich glaube, dass diese, diese grundsätzliche Zufriedenheit einfach ein, ein fantastischer Nährboden äh, dafür ist, äh, Ziele ähm, Ziele dann noch zu verfolgen, wenn du aus der, aus der jetzigen oder wenn du unzufrieden bist mit deiner Ist-Situation, aus, aus einer unzufriedenen Situation heraus ähm, ähm, Ziele zu verfolgen, halte ich für schwieriger als aus einer zufriedenen äh, Position. Toll. Also, ich weiß auch zum Beispiel, dass ich hier in Holland, ähm, als ich
1: am Anfang hier war, war ich komplett alleine. Mhm. Also ich hatte hier niemanden und ich habe bei so einer Oma echt so einen Winzzimmer ohne Küche mit so einer Duschecke gemietet gehabt. In, einer absoluten, in einem der acht Hauptproblemviertel Hollands mhm. und ich war der glücklichste Mensch der Welt
2: mhm.
1: und ich bin, je, ich bin jetzt immer noch der glücklichste Mensch der Welt. Mhm. Aber ma, natürlich hat sich meine Situation in vielerlei Hinsicht gebessert. Aber ich war damals trotzdem, äh, äh, also ich war unglücklich, dass ich äh, meine Freundin nicht hier hatte und, und, und. Aber ich war im Großen und Ganzen fand ich es nur spannend und toll ja. und, 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 und war happy. Und, und würde ich da jetzt hinziehen müssen, wäre ich wahrscheinlich auch nicht, äh, äh, also würde das vielleicht auch ein wenig auf mein Gemüt schlagen. Hm. Andererseits habe ich äh, äh, neulich zu meiner Frau noch gesagt, dass ich überhaupt keine existenziellen Ängste habe. Also selbst wenn ich äh, das Haus, in dem ich lebe, verlassen müsste aus Geldgründen und selbst wenn ich in einem äh, äh, Plattenbau wohnen müsste, dann sage ich, hey, dann hätten wir immer noch uns und ich liebe meine Kinder und meine Frau noch immer genauso und ich liebe das, was ich mache. Warum sollte ich dann unglücklich sein? Also für mich ist, äh, wie, wie gesagt, da finde ich Krankheit und, und was weiß ich noch viel schlimmer. Aber selbst als ich Krebs hatte, war ich kein äh, panischer Mensch. Also da habe ich auch überhaupt nicht, es gibt ja Leute, für die ist das auch seelisch der extreme Schlag. Und ich mhm. habe, und es ist kein Scherz, ich habe gedacht, als ich das gehört habe, yes, ich muss die zentralen Klassenarbeiten nicht mitschreiben. Das war ohne Scheiß der erste Gedanke, den ich hatte. Jetzt jetzt erstmal Ferien. Habe ich mir echt gedacht. Also von daher ähm, stehe ich voll im Leben. Mhm. Haben wir vielleicht noch was Lustiges zu erzählen? Ich glaube, wir driften zu sehr ab. Aber ich finde, find, es darf auch mal sein. Wir müssen ja, weißt du, wir, 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 wir machen oberflächlich Comedy, um eigentlich die Welt zu einem besseren.
2: Platz zu machen. Ja, ich sag's ja ganz ehrlich, ich plauder, ich plauder eigentlich mittlerweile viel netter über Sachen, die nichts mit Sex zu tun haben, als über Sex, weil weil wir haben schon sehr viel über Sex geplaudert mittlerweile. Aber ähm, mir, mir sind zwei Sachen noch eingefallen. Das eine ist, äh, was ich vorher noch sagen wollte, zu dem Brief, den die Maria geschrieben hat, ähm, äh, weil sie weil sie sich so so nett dafür bedankt hat, dass wir sie da irgendwie, wie sie schreibt, eine Hand genommen äh, haben. Ähm, ich weiß auch aus den Reaktionen der, der Leute in meinem Umfeld, dass wir uns bei Maria zu bedanken haben dafür, genau. dass sie bei uns im Podcast auch noch aufgetreten ist. Weil ähm, äh, also äh, die, die, die Leute finden äh, Maria, wenn du das hörst, die Leute finden nicht großartig. Und wir haben uns auch sehr wohl gefühlt mit dir. Also ja, ich glaube auch. Ich glaube, der Witz ist auch immer das
1: Zusammenspiel. Hm. Ich glaube, dass ähm, deine Geschichten mit meinen ohne meine Fragen nicht so lustig wären, genauso wie andersrum. Hm. Und ich glaube auch, dass Maria, äh, ähm, mir ist nämlich im Nachhinein aufgefallen, dass ich ein paar sehr gute Fragen gestellt habe. <lacht> also genau im, im richtigen Zeitpunkt. Also natürlich auch, weil ich es gehört habe, denke ich natürlich, das hätte mich jetzt aber noch interessiert und das habe ich dann auch genau gefragt. Hm. Und im Nachhinein, ist mir aufgefallen, dass es noch so viele Fragen gibt. Ja. <lacht> Allerdings. Ich habe auch im Nachhinein gedacht, jetzt habe ich endlich mal so eine, so eine Frau am Start, da können wir mal, also stell dir mal vor, die Maria, da kann sie sich ja schon mal darauf vorbereiten, sagt, Analsex finde ich total dufte. Okay. Das wäre zum Beispiel höchst interessant, darüber länger zu reden ja, und wir werden also ich finde auch, sie kann fast zu einem regelmäßigen äh, 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 Gast werden, vielleicht ja. werden wir irgendwann mal, ist der Happy-Day-Podcast irgendwann mal ein Trio, wenn ja. sie darauf ist. dann ist mir im Nachhinein beim Hören aufgefallen, da kann sie sich auch schon mal darauf vorbereiten, dass sie ja gesagt hat, sie ist 29 und sie hatte, äh, war Single zwischen 22 und 27, sprich sie ist momentan in einer Beziehung das ist mir beim ja. da habe ich ja und 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 dann hat mich natürlich interessiert, weil sie gesagt hat, sie hat niemandem davon erzählt. Wer ist hat sie also hat sie einen Freund? Habe ich da richtig gerechnet, aber muss ich ja. Und als nächstes weiß er etwa nicht, dass sie bei uns im Podcast ist <lacht> und danach nicht wissen, ob sie es ihm dann auch bitte jetzt nicht mehr sagt und ob der Freund Karate kann. <lacht> <lacht> ob ich jetzt Angst haben muss vor dem. Ähm, und ja. ähm, es, sind, es sind so viele Fragen, die wir ihr noch stellen müssen. Und, und sie hat ja noch nicht mal ihre Geschichten abgearbeitet. Ja. Und im Nachhinein hat mich auch noch äh, zum Beispiel interessiert, bei dem Sex äh, in diesem Club also ich war auch so, äh, ich, wir hatten bestimmt beide rote Ohren, um es mal so sinnbildlich zu sagen. Ähm, bei dem Sex in dem Club, was für Stellung zum Beispiel, hätte mich tierisch interessiert. Hat sie sich einfach so nach vorne an die Wand gebeugt und ihn von hinten oder... Lauter so Sachen, die mich äh, total interessieren. Hm. Also sau spannend und, und auch sehr lustig gewesen, trotzdem. Ich habe erst gedacht, ich habe danach noch gedacht, super coole Sendung, hat mir sehr gut gefallen, aber ähm, ist es vielleicht, driften wir ab in so einen reinen Sex-Talk? Weißt du? Also, dass wir irgendwann echt so sind wie dieser, so, so wie Domian oder sowas, was wir ja eigentlich nicht sein wollen, aber. Der Boris, also der, dem ich auf den Schuh gewichst habe, der hat ähm, äh, gemeint, er wäre beinahe vom Rad gefallen bei der Sendung, oder er musste aufhören, weil er es so lustig fand ja. äh, äh, bei dieser
2: Folge. Also Maria ist, ist eine ganz, ganz große. Ja. Also ich habe, was ich mir gedacht habe, ist, ähm, äh, das wird jetzt die, die männliche Hörerschaft extrem ansprechen, was es glaube ich auch tut. Also äh, wenn man äh, unser äh, Facebook-Profil vom Happy Day Podcast äh, ein bisschen anschaut, sie mal mit einlädt, bitte ob sie Bonnie mal mit in den Podcast nimmt <lacht> und, und live. Äh, nee. Ja, wir können, wir können sie fragen. Aber nein, aber ich glaube, ich glaub, das mag sie nicht. Sie hat letztens schon etwas... Äh, Im Orgasmus, den sie genau, ja, sich. Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ähm, ich, ich habe immer gedacht, okay, die männliche Hörerschaft. Ähm, die haben, wir, die haben wir jetzt fest an uns gekettet. <lacht> die, die hören ab jetzt jede Podcast-Folge. Ähm, und dann habe ich aber als, als erste äh, persönliche Reaktion ähm, von äh, zwei, zwei Mädels äh, die, 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 die Rückmeldung bekommen: von wegen, ja, die Maria, die ist ja super. Ja, also auch die, äh, weil, nämlich, weil nämlich, und das ähm, ähm, darf man ja nicht unterschätzen: Maria ähm, äh, spricht hier. Sehr persönliche Dinge, sehr offen und gelassen aus, die sich viele andere Frauen, wenn sie die kennen, für sich behalten und darüber schweigen würden und vielleicht nicht einmal ihren besten Freundinnen oder so oder, oder nur ganz wenigen Menschen davon erzählen würden. Und, ja, ähm, wenn
1: sie ihre besten Freunde nicht gerade versuchen, an die Mumu zu fassen. Also von <lacht> daher, da ist sie ja sowieso schmerzfreier, ja, ja. zum Glück. Ja.
2: Also ich, ich glaube, dass äh, der, der Identifikationsfaktor für Frauen ähm, sehr stark äh, vorhanden ist hier.
1: Aber unterschätzt nicht, unterschätzt nicht wir haben ein paar äh, weibliche Hörer, die das richtig cool finden. Die sich zwar, äh, also wir hatten ja auch schon mal, hätte ich gerne eine da, die Krankenschwester drin gehabt, die ja. dann aber doch sich ge 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 gescheut. also die hätte, glaube ich, sogar gerne mitgeredet, die, da, daher ging es nicht, sondern sie hatte, glaube ich, eher Angst um ihren Beruf. Mhm. Und, ähm, also ich glaube, äh, dass, dass es durchaus mehrere Frauen gibt, die gerne den Podcast hören, eben weil das so wäre, wie wenn wir bei Frauengesprächen mhm. lauschen könnten. Mhm. Und ähm, also jede Frau, ja die jetzt zuhört, die 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 äh, ein paar extrem soische Geschichten <lacht> erzählen möchte, die ähm, kann äh, gerne äh, sich mal melden
2: und vielleicht äh, kommt ja was zustande. Ich also übrigens auch Podcast. Das, ja. Ich glaube übrigens auch, dass wir für Frauen äh, extrem oft als äh, Wichs-Vorlagen herhalten müssen mittlerweile. <lacht> also,
1: ich, mich würde es ja so mal interessieren, ob das jemals passiert ist. Weil ah. mir, ist, ist, mir ist letztes Mal bei der Maria schon aufgefallen, dass wenn, wenn man so eine so eine äh, Stimme des, des anderen Geschlechts so ja. extrem locker flockig, was, was, äh, also dass das nicht völlig an meinem Sexualzentrum funktioniert. Ja. Geht. Eben, ich warum nicht, sollte das
2: umgekehrt anders sein?
1: Also, meinst, meinst du, Roma, meinst du, wir haben nach, in derselben Nacht praktisch ohne es zu wissen
2: synchron gewichst? Wir beide, äh, ich glaube, ich. Äh, ähm ich, äh, ich halte es für möglich. Die
1: Pause war schon viel zu lange. <lacht>
2: Nein, ich habe wirklich nachdenken müssen.
1: Endlich kommst du nicht mehr raus, Roman. Aber, äh,
2: <lacht> Aber ähm,
1: ich hab, Keine Antwort ist auch eine Antwort, Roman. Nein, ich
2: habe ich, ich hab, ich hab schon gesagt, ich halte es für möglich. Okay. <lacht> Aber was ich noch sagen wollte ist, ich, ich, ich werde tatsächlich, also es, es gibt, Tatsächlich weibliche Hörerinnen äh, des Podcasts, die, ähm, die mir nicht äh, uninteressierte äh, Nachrichten auf Facebook schreiben und, 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 und die, die mich so aufgrund des Podcasts irgendwie, die, die, die mir nette Komplimente machen auch und so. Also ähm, was uns interessieren würde, ähm, glaube ich, von unseren weiblichen Hörerinnen ähm, auch ist, schreibt uns das doch bitte an die E-Mail-Adresse, die nur der Philipp kennt auswendig <lacht> und sonst niemand, die er jetzt sagt. Happydaypodcast at gmail.com Schreibt uns dorthin doch äh, bitte, ob, ähm, ob unsere Stimmen und, und die Inhalte, die wir vermitteln, ob diese, dieser, dieser Buben-Talk, den wir da praktizieren, euch äh, sexuell auf irgendeine Art und Weise berühren oder nicht. Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Also ich
1: glaube, um jetzt mal kurz ernst, ehrlich ernst zu sein, ich glaube nicht, dass das die Mädels geil macht. Ich glaube, dafür haben wir zu viele fremdchemische Geschichten. Also mit dafür kommt bei uns auch zu viel Durchfall. Pipi erwischt werden mm. äh, äh,
2: Geschichten drin vor als dass die Mädels äh, mm. da in irgendeiner Weise das, das kann man ausblenden glaube ich und da weiß man auch ein bisschen äh, zumindest behaupte ich das jetzt mal, da weiß man auch ein bisschen dass äh, Jungs oder wenn man von unserem fortgeschrittenen Alter ausgeht alte Säcke sich gerne übers Scheißen unterhalten, nein sich äh, äh, Jungs gerne auch mal derber unterhalten ich glaube das, das weiß man als Frau ohnehin und kann es deswegen auch ganz gut ausblenden ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir da halt, ich glaube, dass, dass die Tatsache, dass wir Fremdschäm-Geschichten aufs Tablett bringen und quasi uns ziemlich weit in die Seele, um nicht zu sagen in die Hose schauen lassen, ich glaube, dass das was Interessantes in sich trägt für eine Frau. Könnte ich mir zumindest vorstellen, wie gesagt, umgekehrt zumindest, ist es so.
1: Ja, klar, aber man muss dazu auch sagen, dass jetzt die Geschichten von der äh, Maria eigentlich alle äh, in irgendeiner Weise ähm, erotisch waren. Also, sie hat jetzt keine Geschichte gehabt,
2: die. Ja, so wie ähm, deine Teddybären-Geschichte. <lacht>
1: <So lacht> ja, aber die ist doch nicht mal. Also, erstmal, äh, das ist ich es ja. Die Teddybären-Geschichte, da kam es ja nicht mal zum Akt. <lacht> Meine Geschichte mit dem auf dem Scheißhaus eingeschlossen, die hat gar nichts Sexuelles. Irgendwelche, ob ich meinem Homie auf den Schuh gewichst habe, als ich in Amsterdam in einer Wichskabine hinstellte. Naja, hey, na ja, hey das,
2: das dreh dreh's einfach, dreh's einfach mal um. Ja? Ich, ich weiß, man kann nicht eins zu eins von Männer auf Frauen schließen und umgekehrt, halt, ja? aber... Aber drehe es einfach mal um und stelle vor, eine Frau hat erzählt, dass sie mit ihrer Freundin auf in eine äh, Peepshow gegangen ist und ähm, auf einmal fällt irgendwie ein Tropfen irgendwie aus ihrer mumme heraus auf den Schuh ihrer Freundin und dann schaut sie nach und merkt, oh, das ist das. Ja, ganz genau. Ganz genau. Also, umgekehrt allein schon die Tatsache, dass jemand über sein Geschlechtsteil redet, kann ja schon irgendwie ja, aber ich glaube, dass Frauen da anders ticken. Ich glaube, wenn
1: dann überhaupt, also ich, ich finde sowieso diese Beweihräucherung unserer selbst extrem, <lacht> wir schrammen da an extremen Grenzen vorbei. Aber ich, also, ich glaube, ganz ehrlich super. gesagt, dass wenn überhaupt, dass diese Offenheit, mit der wir sprechen, übrigens, wir ja. machen so eine, so eine Analyse unserer Sendung in der Sendung, das ist auch, glaube ich, völlig neu, ähm, dass, dass das äh, sympathisch macht, wenn überhaupt. Mhm. Nett und lustig, aber ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Weise sexuell stimuliert. Und ich wage zu bezweifeln, dass wir äh, bitte gerne auf der Facebook.com/slash Happy Seite alle Frauen posten, wenn sie äh, in irgendeiner Weise das sexy finden. Ich glaube nicht, dass da eine posten wird. Ich glaube auch, dass niemand, dass, dass niemand an Happy Day Podcast zusammengeschrieben at gmail.com uns eine Mail schreiben wird. Wir verlesen sowas übrigens auch gerne inkognito. Also ihr könnt auch sagen euer Karl zum Beispiel und ähm, wir werden das dann auch so
2: behandeln. So wie wir es bei Sebastian gemacht haben. Nee, bei Sebastian
1: habe ich den Nachnamen
2: ja auch nicht vorgelesen. Ja, ich, ich glaube, Sebastian gibt es mehr als einen. Vielleicht gibt es mindestens zwei. Also ich werde jetzt etwas machen, was, ähm, äh, was du nicht mitbekommst, äh, weil, äh, weil du mich über ein anderes Mikrofon hörst. Ich äh, ich werde den Nahbesprechungseffekt meines Mikrofons äh, verwenden, um, äh, um den Mädels noch einmal ins Gewissen zu reden. Und das mache ich jetzt. Also, meldet euch, sagt uns, was haltet ihr von unseren Stimmen? Was haltet ihr von unseren Inhalten? Okay. Das, war's. Ich, ich, das war
1: deine, deine Barry-White-Stimme. Ja,
2: ganz genau. Ich glaube, jetzt haben gerade synchron äh, 200 Mädels in äh, ganz Deutschland und Österreich gerade äh, festgestellt, dass sie doch zu dem äh, engen, äh, erlesenen Kreis der Squirterinnen gehören. Ja. Oh,
1: Baby.
2: Ja, <lacht> Lass es mich wissen. Yeah.
1: <lacht> Baby, Baby. <lacht> das ist so schlecht. Hey, Baby. Schau mir in die Augen.
2: Übrigens, ähm, was mir auch noch eingefallen ist, dass ähm, äh, betreffend dieser ähm, und auch darüber möchten wir natürlich Bescheid wissen, ob denn jemand von euch schon einmal äh, einen Tampon äh, gedrängt in Alkohol ausprobiert hat, in welcher Körperöffnung auch immer er ihn geschoben hat, oder ob er durch den Artikel, den Philipp vorgelesen hat, vielleicht jetzt auf die Idee gekommen ist, mal auszuprobieren und uns äh, seine Erfahrungen äh, mitzuteilen. Wir könnten das selber allerdings wirklich auch mal ausprobieren. Allerdings, hast, äh, du hast Ja, ich frage mich, dem in dem Artikel steht nichts dazu.
1: Da steht nur, dass die Vaginalhaut äh, beschädigt wird. Da steht aber nichts dazu, dass ähm, Männer auch, äh, wenn sie sich den Anal einführen, dass es da irgendwelche Probleme es, gibt.
2: Ja, also, ähm, also das, was ich weiß, dass es, ähm, dass es das gibt, das sind ähm, ähm, Alkoholeinläufe, Rotweineinläufe, hast du das schon mal gehört? Nein. Also es gibt Leute, die ähm, lassen sich den Rotwein, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob direkt aus der Flasche oder irgendwie mit so einem Klistier, ähm, kenne ich mit Einläufen wirklich nicht gut aus, ich würde sonst glatt sagen. Ähm, lassen sich Rotwein, glaube ich, wird da meistens verwendet in den äh, Darm reinrinnen und äh, sind dann äh, weil das eben so direkt über die Schleimhäute aufgenommen wird, ähm, auch sehr schnell sehr betrunken und da gibt äh, das wird schon lang gemacht, also ich es ist schon lang her, dass ich das erste Mal davon gehört habe ähm, und da gibt es auch immer wieder mal Unfälle, weil die Leute nicht wissen, wie sie das dosieren sollen, also muss man echt aufpassen mit sowas, weil, weil da ist man ziemlich schnell an der Alkoholvergiftung, weil es sehr viel schneller und sehr viel direkter wirkt.
1: Ja, also ich, ich werde werd es nicht machen, weil ich generell kein Alkohol trinke mhm. und inzwischen auch einfach aus Prinzip nicht. Also ich war auch, wie du weißt, nie ein großer Alkoholtrinker. Eins der wenigen Besäufnisse in meinem Leben war damals mit dir, wo du ja. ins Moor <lacht> eingebrochen bist. Aber ähm, da du ja Alkohol trinkst scheinbar, <lacht> ja. es wäre doch echt mal, es wäre doch mal wieder, ich finde, seit dem Pissen wäre es doch mal wieder eine, eine kleine Sensation. Aber ich, ich hätte insofern... Mhm. Ähm, wollte ich nicht, dass da irgendwie, weil du bist dann allein zu Hause und kippst um.
2: Nö, nö, das nicht. Aber pass auf. Ähm in dem
1: Sinne müsst, dürftest du von mir echt nur, also sagen wir mal, mal gucken, die, die das Projekt angeheitert durch Anal-Tampon, dass du ihn wirklich nur mal kurz in Wodka dippst und während des Podcasts aber auch einführst. <lacht> Und ähm, ich habe noch nie
2: etwas in der Größe und mein Finger, obwohl no, mein Finger. Na, also, <lacht> <lacht> du schon
1: entlarvt, schon gelogen,
2: bevor du den Mund aufgemacht nein, hast. Okay, aber aber, nein, 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 nochmal ganz ehrlich, ganz ehrlich, Philipp, als ich das gemacht habe, war ich, weiß nicht, vier Jahre alt oder so, ich war ein Kleinkind. Ja. Um, aber da war dein Arschloch auch vollständig. Ja, 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 schon, 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 schon. schon. Aber und ich guck hab,
1: mal die Würste, die du dir jeden Tag da rausschiebst. Ja, Jetzt ja, ich erzählen, ich, okay, dass da kein Tampon ist.
2: Ich, ich möchte nur sagen, dass ich, dass ich äh, entgegen vielleicht, vielleicht der ein oder anderen Annahme bei einem Hörer bei uns, weil ich ständig der Häuptling-Stinkefinger bin, eigentlich eine ziemlich große, also ich habe äh, den, den Finger meiner Ex-Freundin schon einmal in Hintern stecken gehabt und das war ähm, keine Erfahrung, auf die ich wahnsinnig gerne zurückblicke, weil es mir gar nichts gegeben hat, außer einem, befremdenden, um nicht zu sagen auch schon etwas unangenehmen Gefühl. Also ich ähm, ich habe von einem Freund von mir gehört, dass eine eine, eine, eine Brust oder Massage von Ihnen großartig sein soll. Ja, der hat mal eine Freundin gehabt, die äh, Medizinerin war und die hat genau gewusst, äh, wo äh, die kleine Drüse sitzt, die sie da massieren muss. Und äh, er hat gesagt, es war großartig. Ich kann es bis heute noch nicht ganz nachvollziehen. Äh, vielleicht wollen unsere männlichen Hörer da Erfahrungen uns per Mail mitteilen. Ähm, aber äh, Vielleicht würde ich, vielleicht würde ich das tun. Also ich möchte nur dazu sagen, ich stecke mir einfach nicht gern etwas in den Arsch. Das weiß ich. Ja, ähm. ja.
1: Nee, also ich will auch noch mal deutlich machen, ich will dich zu nichts überreden. Nee, nee, ja. Jetzt haben wir das Thema gehabt und ich würde auch es nur gern, also nur mitmachen in der Sendung, wenn du nicht den Tampon komplett in Wodka rein, sich vollsaugen lässt und ihn dir dann reinschiebst, sondern wenn, dann überhaupt erstmal dippen und dann vielleicht während des Podcasts, wenn man, das scheint ja recht schnell zu wirken, wenn du merkst, ich bin angeheitert, dann ist das Experiment geglückt und wenn du nichts merkst, dann kannst du hier rausziehen,
2: ich glaube, dass, <lacht> glaub, dass es dann schon zu spät sein kann. Ich glaube, dass es dann schon machen wir das Mikrofon wieder weiter vor den Mund. Man hört dich so komisch. Ja, ähm, äh, ich glaube, dass es dann, wenn man merkt, dass man jetzt schon angeheitert ist, eventuell schon zu spät sein kann, weil ja der Alkohol, Alkohol noch äh, der kann ja auch noch nachziehen. Aber pass auf, Philipp, folgendes. Erstens einmal, man kann das ziemlich gut recherchieren. Ähm, sogar auf Wikipedia, glaube ich, steht da einiges drüber drin. Man, oder wo auch immer, man 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 kann ziemlich gut recherchieren, welche Menge, wovon, wie lang gut ist und wie nicht. Also es gibt dann, glaube ich, jetzt nichts, worüber man sich da Sorgen machen muss, dass ich dann da kollabieren in meinem Wohnzimmer. Äh, ich kann dir ja zur Sicherheit vorher meine Adresse durchgeben und du rufst dann einfach die Wiener Rettung an. Das ist Podcast. Ich wenn, ich wenn, wenn, dann,
1: wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann solltest du die Schnürdorffrau oder irgendjemand, dem du vertraust, im Nebenzimmer haben, dass sie im Notfall zur Stelle ist. Ich frage mich auch, wie cool das wird wenn du dann völlig besoffen im Podcast bist, ob das dann noch ein ein Dialog möglich ist oder ob du dann nur noch vor dich hinkrölst.
2: Also das, was ähm, nach der Podcast, nach der letzten Podcast Aufnahme, wir haben ja noch ein bisschen geplaudert, Maria, du und ich, und du hast dann irgendwann aufgelegt und Maria und ich haben noch ein bisschen weiter geplaudert und ähm, was wir besprochen haben, ist, dass wir uns vielleicht äh, äh, gemeinsam äh, anbippeln im nächsten äh, Podcast, in dem wir, äh, in, in dem sie dabei ist und äh, Du bleibst nüchtern und wir beide werden langsam rotzbesoffen. Weiß nicht, ob das. Also, ich will im nächsten, will ich sie nochmal komplett
1: nüchtern haben, wenn das geht. Weil ähm, da einfach noch zu viele Fragen sind. Ich glaube, dieses Besoffensein lenkt dann doch ein wenig ab und, und, und wird dann, kann albern werden. Ich finde das Experiment cool, aber lass uns im nächsten Podcast noch nicht saufen
2: ja. mit ihr. Oh, ist okay, aber ich finde es also einen ich Versuch eine wert, glaube ich.
1: Aber ich finde, ähm, wenn dann äh, bitte den Rotwein jeweils vaginal und anal
2: einführen <lacht>
1: Wenn ich da dann auch noch ein bisschen <lacht> einen Dreh dran geben darf. Aber ähm, wir haben schon über zwei Stunden oder jetzt, äh, also zumindest auf ja, meiner Uhr, also nicht
2: plus minus fünf Minuten. nein. 1,47 sind wir bei 1,47
1: Alles eine perfekte Podcast-Zeit. Ja. Und ich höre im Hintergrund auch schon. Ähm Stimmt, jetzt, wo du sagst, höre ich es auch. Ich höre es schon. Na, 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 na. Na, 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 mal, jetzt ich die sogar ja. das macht na, 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 ähm, endlich mal einer, der diese ich, Melodie ich, schön singt Ich Und sage
2: einfach, dass ich hier, das war nicht zum Grund, dann muss ich es nicht genau hinbasteln Also
1: nächste Woche, Woche, also das ist aber dann, äh, gibt es sehr wohl ein, aber in der Woche, weil wir jetzt am Sonntag aufnehmen, also ich bin nächste Woche weg, also wir können danach dann an irgendeinem Montag oder so aufnehmen, dann sind wir wieder kann man doch wieder davon sprechen, dass es nächste Woche eine neue Folge gibt Ich habe die Und Musik
2: jetzt wieder abgedreht übrigens, weil so lange ist sie nicht, aber erzähl weiter
1: ähm, ja, nächste Woche bin ich in Stuttgart. Aber ähm, da dieser Podcast hier auch erst nächste Woche online sein wird, äh, bin ich ja nächste Woche doch hier, um Podcast aufzunehmen. Wenn du verstehst, was ich meine. Tschüss.
2: Ich habe nichts zugehört, ich, Muss ich ehrlich gestehen, aber ich glaube, wir nehmen irgendwann wieder einen Podcast auf, ist die Quintessenz. Das ist das, das genau. <lacht> okay, passt. Tschüss. Mach's gut.